0: Welkom, beste luisteraars, bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij de podcast over Alles Efteling met Paul Sprangers en
1: Tim Hinzen. Maar vandaag, Tim, zijn we niet alleen, want we gaan een hele interessante aflevering opnemen
0: over een onderwerp waar wij beiden niet echt expert over zijn. Nee, en ik zei het net nog in de voorbespreking van deze opname... dat we eigenlijk in de drie jaar dat we nu Kleine Boodschap maken... dat we behoorlijk vaak een verzoek hebben ontvangen om deze aflevering te maken. Maar dat we hem eigenlijk iedere keer naast ons neer hebben gelegd... of ergens onderaan op de planning hebben gezet... omdat we er zelf simpelweg niet
1: genoeg van weten. Maar gelukkig was er een luisteraar die nou in contact met ons op... want die heeft wel iets met het onderwerp van vandaag. En dat was Bjorn. Bjorn, welkom in Kleine Boodschap. Hallo, Paul en Tim. Want waar we het vandaag over gaan hebben is de Efteling en de media. In de breedste zin des woords, want wij gaan echt heel veel verschillende varianten van media bespreken die met de Efteling te maken hebben. Tenminste met beeldende media, dus met audiovisuele media. Dus we gaan het niet meer hebben over de stripverhalen, niet over de boeken, maar echt over videoproducties die iets met de Efteling te maken hebben. Die waren linkjes met de Efteling. En Björn die weet gelukkig heel veel van media, want jij maakt er ook een podcast over, onder andere. Ja, klopt. Ik werk op hogeschool, daar houd ik me bezig met, uh, met media.
2: En daarnaast maak ik inderdaad de podcast, uh, Dat bleef je voor thuis. En daar kijken we terug op televisie nostalgie. Dus daarin gaan we terug naar vervlogen tijden, oude programma's. Maar ja, als je dan ook Efteling liefhebben bent, dacht ik van dat moeten we zien te combineren. Dus uh, we zijn de archieven ingedoken. We hebben eens gekeken van wat is er echt vanaf de jaren 50 nou uitgebracht aan mediaproducties in en over de Efteling. En dat werd een klein lijstje en dat lijstje werd groter. En uh, we gaan niet uitputtend zijn, denk ik, uh, in, in deze aflevering. Maar we hebben toch wel een hele schat aan mediaproducties in en over de Efteling waar we op terug kunnen gaan uh, blikken. En wat volgens mij heel leuk is, is dat het over alles gaat. Hè? Want soms gaat het over de geschiedenis van de Efteling, soms gaat het over ontwerpen, soms gaat het over de omgeving van de Efteling. Dus het is een heel rijk palet om eens op terug te kijken vandaag.
0: Kijk, zo te horen hebben we de juiste persoon aan tafel. Daar houden we altijd van als we iemand aan tafel weten te krijgen die, die echt alles van het onderwerp af weet. Dan hoeft het niet helemaal zelf uit te pluizen. Uh, Bjorn, jij zei, je doet wat aan de hogeschool uh, met media. Ik ben wel even benieuwd, wat,
2: wat doe je dan precies? Ja, ik ben manager onderwijs en onderzoek bij een domein wat zich bezighoudt over de creatieve industrie. En Dat houdt in dat ik me bezighoud met de ontwikkeling van onderwijsprogramma's uh, voor mediaopleidingen
0: onder andere. Zo, cool. Hey, en ik heb jouw podcast ook een paar keer geluisterd. Heel veel jeugdnostalgie uh, voor mij. Heel veel jeugdherinneringen. Uh, kan je zo is eens wat programma's uh, uh, roepen. Die, uh, die jullie al behandeld hebben in jullie podcast.
2: Ja, we doen vooral programma's uit de jaren 80 en 90. Dus we kijken terug op telekits en pittige tijden. We kijken terug op de hele oeuvre van Rolf Wouters. Zou je oh, kunnen Rolf, zeggen. Rolf Wouters. Maar en ook uh, drama series. Uh, van van toen communiceren als Vrienden voor het Leven. Zijn langsgekomen. Dus inderdaad voor dertigers. Dat is wel uh, waar veel belletjes gaan rinkelen op kerken. Uh, Programma's.
0: Het klinkt inderdaad als mijn kinderjaren, ja, voor de beeldbuis. Dit zijn mijn zaterdagavonden die langskomen we gewoon hier. Ja. Hé, hey, maar laten we dan eens het onderwerp induiken, Bjorn. Uh, Efteling en media. Ja, ik uh, heb
2: geprobeerd om een soort ordeningen aan uh, te brengen. En ik dacht van laten we in een aantal categorieën eens gaan kijken hoe nou die relatie ook tussen Efteling en media zit. Laten we zo meteen eens beginnen met waar Efteling en decor in is. hè, Dus waar we vooral ook uh, fictieproducties zien waarin de Efteling een uh, rol speelt. Daarna maken we een overstap naar meer de nieuws uitzendingen. Dus wanneer de Efteling echt als product of als merk in het nieuws uh, is. Daarna zoomen we in. Ja, daar heb ik echt wel heel veel zin in. Dat, dat is smullen. Dat zijn de making ofs en de documentaires die echt, ja, dat is voor de liefhebbers ideaal. Het zijn vaak de blikken achter de schermen die, die je zo graag uh, wilt zien. Um, en dan gaan we zeker, volgens mij, naar deze tijd naar uh, Efteling Media en ook alles wat er in de Efteling YouTube, uh, uh, op het YouTube kanaal, wat ze daar afspeelt. Maar eerst inderdaad maar eens kijken naar uh, de Efteling als decor.
0: Ja, en voordat we dat gaan doen is misschien goed om te, te melden dat we uh, we hebben natuurlijk onze show notes, hè, de linkjes bij de aflevering die plaatsen op kleineboodschap.com bij uh, de aflevering en dat gaat deze aflevering zeker de moeite waard zijn want uh, we gaan er heel veel linkjes in gooien naar YouTube waar je denk ik heel veel van deze mediaproducties die we gaan bespreken nog kunt kijken.
2: Ja, dat is wel het mooie. Hè? Veel van het materiaal wat we bespreken is daadwerkelijk terug te kijken. In die zin is het mooi dat al die digitalisering heeft opgeleverd... dat uit veel archieven is er veel materiaal opgedoken. Dus Je kunnen veel ook in de show notes laten zien... zodat mensen dat ook terug kunnen kijken... daar ook zelf weer een beeld bij kunnen vormen... zodat niet iedereen afhankelijk is wat ik daar nog over te melden heb. Um, en dat is voor mij heel, heel mooi. Dat wordt volgens mij een hele rijke lijst. En ik heb wel voorafgaand aan deze uitzending dus heel veel teruggekeken... Dus ik heb ook vierkante ogen. En ik heb heel veel Efteling gezien de laatste tijd. Dus er zaten hoogtepunten bij. En ook wat dieptepunten hier en daar.
0: Kijk, ja en wat mij ook opviel. Uh, maar daar komen we straks wel, uh, wel achter. Is dat de Efteling ook best wel scheutig is. Met het op YouTube zetten van eigen mediaproducties. Dat, uh, dat viel me heel erg mee. Hey, nog één laatste vraag. Uh, Prangende vraag. Uh, want we hebben het al gehad over jouw link met media. Maar wat is eigenlijk jouw link met de Eftelingen en Bjorn? Ja, uh, vanaf kind.
2: Of aan. Ik ben opgegroeid in, in, opgegroeid in Brabant. En uh, als jong kind al abonnement met ouders uh, mee. En, en nou ja, hè, toen is die liefde zo uh, ontstaan. Die liefde was ook al een tijdje minder, moet ik zeggen. Maar toen in 2015 uh, Baron 1898 werd gebouwd... dacht ik, oh wacht, nu gaat daar weer eens wat uh, gebeuren. Dus toen... Uh, werd het weer getriggerd. En uh, nou ja, er komt er een podcast bij over zo'n onderwerp. En wat ook wel helpt, en dat herkennen jullie misschien ook wel... want ik ben nu zelf ook vader en ik heb een dochtertje van, van twee... en dan gaan we ook met het gezin regelmatig naar de Efteling toe. En dan is het, het beleven van dat park ook weer door de ogen van je eigen kleine. dat maakt het ook wel weer bijzonder. Dus het zit eigenlijk in alle fases wel van het, van het leven. Dus uh, in die zin komt die, die passie voor media en die passie voor de Efteling... wel mooi samen, denk ik, vandaag. Kijk, ik hoor
1: wederom heel veel herkenbare zaken. Ja, ja, absoluut, goed. ja. Ja, zoals je wel hoort, er is heel veel wat we kunnen bespreken... over de Efteling en de media. Uh, dat gaan we nu niet allemaal doen, dat redden we gewoon niet. Dit wordt een uh, serie van twee afleveringen. Dit is dus deel 1 en deel 2 komt binnenkort uit, Maar daar uh, geef je iets meer informatie over aan het eind van
0: de aflevering. Hé, hey, uh, Bjorn, uh, take it away, zou ik zeggen.
2: Zullen we beginnen met uh, de Efteling als decor? En uh, het gaat over vooral films en, en series die zijn gemaakt in de Efteling, waarbij de Efteling soms impliciet wordt genoemd... dus niet direct herkenbaar is... en waarin vooral dus verhalen zich afspelen. ben in de archieven teruggegaan... en de eerste productie die we daarin in, in tegenkwamen... is Peter en de Vliegende
1: Autobus. Hebben jullie daar herinneringen aan? Ik kan me niet heel bewust herinneren dat ik deze vroeger heb gezien. En ik kan me trouwens ook niet heel erg goed herinneren... dat ik hem recent heb gezien. Maar volgens mij, ik heb er wel stukjes van terug te kijken op de trailer. En ik ben vrij zeker ervan dat ik hem dus wel in mijn kinderjaren een
0: keer... Ja, ik heb langs zien komen, want ik herken er wel iets van, maar ik heb er weinig blijvende herinneringen aan. Ja, ik moet zeggen, ik heb, ik heb de titel heel vaak voorbij horen komen in de liefhebberswereld. Ook heel veel natuurlijk op Eftepedia en op Eftelist en in dat soort clubs. Ik heb er wel stukjes van gezien, fragmenten en screenshots van de, ja, zeg maar de... De inter interessantste beelden uit uh, de Efteling in de jaren zeventig. Maar ik moet eerlijk bekennen dat ik de, de film nooit uh, zelf volledig heb uh, gekeken. Dus,
2: uh... Ik heb het onlangs weer gedaan. Kijk, dat was best een zit, zeg ik daar eerlijk bij. <laughs> uh, hij komt uit in 1976. Dus laten we dat nou ook erbij uh, zeggen. Het is een vrije uh, klassieke uh, uh, film. Het draait om Peter. Dat is een jongen. Dat is een beetje een zielig jongetje in die klas. Die zit in een rolstoel. Mis daar nog een beetje de aansluiting bij uh, zijn vriendjes. Maar uh, uiteindelijk uh, is er een schoolmuziek. Daar moeten elfjes uh, in gaan dansen. En Peter denkt, van, ja, hoe kan ik dat nou hè? Uh, voor, voor elkaar uh, krijgen? Kan ik daar iets in betekenen? En er is een gekke oom in, in een dorp en die kan dingen laten vliegen. En dan volstrekt zich een gekke wending in die film. Daardoor gaan er allerlei voorwerpen zweven. Uiteindelijk ook een autobus. Vandaar ook de titel. Uh, uh, en uh, nou, die autobus die vliegt door heel Nederland. Maar uiteindelijk ja, landt hij op een uh, Sint-Nicolaasplaats. Kijk. In 1976. En um, daar is waar de Efteling om de hoek komt kijken. Die film. Dan moet je dus een uur voor uh, uh, hè, blijven zitten. Dat is ook wel de tip. Als je die film terug gaat kijken... Het eerste uur kun je skippen. Pas uh, daarna wordt het, denk ik, voor uh, de liefhebbers echt uh, interessant. En ja, dan is het meteen ook wel heel grappig. Hoor. Dus we landen op die Sint-Nicolaas plaats en dat is gewoon een groene oase. Dus wat we nog steeds herkennen, net zoals nu, is het uh, station van de stroomtrein is daar uh, al. Maar verder is dat gewoon één groot gasveld. We zien ook mensen daar uh, picknicken als die bus daar uh, neerdaalt. En uh, dat is op zich al een grappig beeld. En wat zich daarna voltrekt, is, is sowieso wel leuk. Want, want ja, die bus valt toch op als hij neerstrijkt in die film. Dus er komt een medewerker ook uh, naar die bus toe. die uh, wil toch eens weten van, god, wat doen jullie hier? Uh, maar die noemt dan zeg maar welkom in dit pretpark. Dus daar wordt niet genoemd dat het om de Efteling gaat. Al is dat natuurlijk super herkenbaar uh, voor iedereen. Al zien we wel een soort subtiele verwijzing van een E op zijn uh, kleding zitten. Misschien zien eigenlijk de oude personeelskleding gewoon uh, 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 terug. En... Uh, ja, daarna voltrekt zich een soort van kat en muisspel, allerlei achtervolgingen in een heel klassieke uh, sprookjesbos, met name in het cabauderdorp, uh, het oude kaboutendorp nog, waar nog maar hè, he, het, het, het ene deel stond met vooral het parcours wat we daar uh, hadden. Daar speelt dan veel zich uh, af en uiteindelijk uh, wordt daar een boef uh, uh, nog gepakt en hebben we een groot feest uiteindelijk voor uh, de stoomcarousel. Daar eindigt uh, de film.
1: Ja, en dit heeft wel een mooie raakvlakken met een aflevering die we recent hebben opgenomen... over een plattegrond uit 1978. Want veel van wat je dus hier nog in die film ziet... dat stond in 1978 nog precies zo in het park. Ja. Dus als je een beetje een beeld wil krijgen van hoe het park er toen van binnen uitzag, dan moet je daar naar kijken. Zeker. We
2: zien ook uh, he, nog het klassiek Anton Pieckplein uh, met een aantal beelden. En Disney is het ook heel erg leuk om te zien wat er niet veranderd is in, uh, in al die jaren. He. Dus dat, dat is ook gewoon wel mooi om te zien. Uh, maar ook het kasteel van Don Roosje komt, komt dan langs. En wat me dan opvalt is dat... Uh, hoe groen dat is. Hè. Dus je ziet echt die klimmen op helemaal naar boven door. En echt uh, de rozen daarin staan. Dat heeft nu wel een, uh, een ander beeld. Maar ook nog het huisje van vrouw Hollen. Maar dan echt nog als een sprookjesmuseum actief. Uh, daar zien we uh, de, de kinderen in en uit uh, lopen. Dus, dus dat zijn wel hele mooie kenmerkende beelden. Die gelukkig ook uh, na 40 jaar na dato niet... Uh, aangepast zijn. Dus dat maakt wel uh, veel uh, bijzonders. Wat, wat wel leuk uh, is, is dat uh, Martin Brozius die speelt uh, een van de hoofdrollen dat is uh, de zoon van, van de gekke uitvinder in die film um, en die heeft wel een andere link ook met, met de Efteling want zeker in de commercial van 1982, waarin de halve maanden uh, wordt geopend, daar speelt hij ook de, de hoofdrol. En Martin, Martin Brozius was een uh, nou, toch groot acteur in de jaren 80, zeker bekend van heel veel televisieprogramma's voor uh, kinderen dus die uh, ja,
0: zien we daar ook nog in ja. terug. Ja, bekende naam. Eigenlijk is Peter in de vliegende autobus een beetje de Efteling klassieker qua films.
2: Eigenlijk wel. Het is de eerste fictiefilm die ik terug heb kunnen vinden in het archief. En hij is onder fans ook wel heel beroemd, want ook... Eftelist die bracht de film ooit exclusief uh, uit. Dus die wisten dat fans op zitten wachten. Dat was nog voor het tijdperk van de DVD. Dus niemand kon eraan komen. En toen was er een exclusieve uh, uitgave van, uh, van de fan community. Daarna werd die alsnog op uh, DVD uitgebracht. Dus voor de mensen die nog veel DVD's uh, kijken, hij is te krijgen. Maar ook alle Efteling-delen zijn
0: te zien op, uh, op YouTube. Kijk, kijk, daar ga ik toch nog eens een keer uh, kijken. Want uh, ja. We kunnen niet uh, genoeg uh, beelden van de Efteling in het verleden zien natuurlijk. Wat ik me dan altijd afvragen bij dit soort oude video's
1: voor oude films eigenlijk. Is de kwaliteit nog enigszins te doen voor nu? Ja, wat je vooral
2: ziet is op, op zich het is op film gedraaid die, die film. Ja, je, je kunt op video kwaliteit draaien en op film kwaliteit draaien. En het voordeel van film kwaliteit is dat het vrij lang ook zijn kwaliteit behoudt. Het is natuurlijk allemaal gedigitaliseerd in de loop van de tijd. Dus dat is wel uh, goed gegaan. Uh, dus de techniek is wel oké. Okay. Wat wel zo is, het is ontzettend traag. Dus je kunt ook echt bij het kijken, je hoeft niet bang te zijn dat je niet eens tussendoor kan doen. Je kunt het prima volgen. Het tempo ligt uh, heel laag. Ik vind ook dat de articulatie van acteurs in films in de jaren 70 ook overdreven goed is of zo. En dat is volgens mij niet alleen omdat mensen toen duidelijker spraken. Maar het zit ook gewoon een beetje in, uh, uh, in hoe die films gemaakt uh, werden op, uh, op dat moment. Dus uh, uh, ja, het, het is vooral uh, heel traag heel langzaam. Je, je ziet al uh, van verre af aankomen wat er gebeurt. Maar het is aan de andere kant een... een, een, een echt, je moet het ook in de tijd een beetje plaatsen. deed me ook denken aan, aan een andere film. En dat is overal eens een dierentuin. Die, die is pas een, een, een jaar of, of acht jaar later gemaakt volgens mij. Maar die heeft een beetje datzelfde sfeertje. Uh, die speelde zich af van Dierpark Amersfoort. Daar is je uh, opgenomen. Het is niet van dezelfde makers, maar uh, dat is, als je hier fan van bent, moet je zeker ook die film uh,
0: nog eens gaan kijken. Echte slow tv zou ik zeggen. Echte slow tv. Ja. Je, weet je eigenlijk wat het doel was van deze film. Waarom deze film was gemaakt. Was het Efteling promotie. Was het gewoon een spannend verhaal. Is dat bekend. Nee, volgens mij
2: is echt de Efteling daar zelf bij gezocht. Omdat de uh, makers vooral ook wilden Volgens mij dat een pretpark... Kijk, die kinderen gingen op schoolreisje in die film. Dus voor mij hebben ze ook gedacht, van waar gaan ze op schoolreisje? Dat moet echt in, uh, 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 hè, dan maar de Efteling uh, worden. Dus dat zal de reden zijn. Ik heb het idee, de Efteling staat wel op de aftiteling van die film. Zo van, joh, hè, het is hier uh, uh, opgenomen. Ik heb niet het idee dat ze daar verder bij betrokken zijn uh, geweest. Dus dat het gewoon door de makers is. Dus dat is trouwens best omstreden, want een van de makers is Karst van, uh, van de Meulen. En uh, nou, die is later veroordeeld van heel veel andere nare dingen Juist met uh, kinderen, dat is wel een soort van smet ook Die er wel op, uh, nou ja, op die hele reeks aan producten die hij gemaakt heeft Die er toch aan vast
1: zit we is in 1976 en dan komen we begin jaren 80 En dan is er een filmreeks met drie films over Flappy
2: Ja Flappy inderdaad Het is uh, waar, waar Peter in de Vliegende Autobus echt gemaakt is voor film Is Flappy inderdaad echt een uh, televisieproductie uh, ook uh, met video gemaakt. Dat is een iets andere kwaliteit. Uh, maar over die kwaliteit van Flappy kunnen we het sowieso wel uh, no nog hebben. Het is uh, Af van der Linden, dat is een acteur... Die, die speelde al heel lang het karakter Flappy... gebaseerd op een boekreeks. Daar zit trouwens alweer meteen een link met de Efteling. Want Anton Pieck heeft de oorspronkelijke... ...boeken waar dat karakter Flappy in naar voren kwam geïllustreerd. Dus dat is ook een van die vele onbekende werken... Ook, hè, ...waar jullie het ook voor mij wel over hebben gehad... ...dat Anton Pieck zoveel meer is dan Efteling alleen. Dus uh, dat is wel een grappige link met, uh, uh, met, met dat karakter Flappy... Um, dit ook denken Flappie is niet zo bekend, maar het zit een beetje in de lijn van Pipo de Clown wat daar al voor zat als televisieserie en Bassie en Adria die een beetje die tijd uh, al ook opkwamen dus blijkbaar was het op dat moment ook een beetje in om Clowns een <lacht> Clown groot podium uh, uh, te geven en wat, wat bij Flappie zo bijzonder is is dat er zijn inderdaad een aantal series gemaakt Flappie in Sprookjesland en dat is daarna ook nog een keer uitgegeven als Flappie in Treurrijk, Flappie's Wonderbaarlijke Reis en Flappie in Sprookjesland en die zijn als series allemaal opgenomen in in de Efteling. En uh, ik, ik werd een beetje nerveus toen ik dat terugkeek. Zou ik je vertellen waarom? Ja. Zeker die eerste serie, die, die werd echt in het Sprookjesbos uh, volledig uh, opgenomen. Uh, maar echt in de decors. Dus we waren ook echt in het kasteel van Door een Roosje. We waren in de kabouterhuisjes. En um, hij ging ook echt dan vervolgens aan die animatronics en zo
1: zitten. Mm -hmm. Ja.
2: Dus, dus, dus uh, hij gebruikte hè, vooral de figuren die werden gebruikt in een verder vrij onafvolgbaar verhaal. Kijk, de doelgroep is ook echt hele kleine kinderen van, van deze series. Dus het was een vertelling dat hij iets moest gaan opzoeken in dat sprookjesbos. Uh, uh, Volgens mij was dat verhaal ook alleen maar een, een goede smoes om daar uh, opnames te kunnen maken voor die serie. Uh, maar ja, om nou door een ro roosje te gaan uh, kussen... Er in het uh, echt om, om de wachter die voor het kasteel van door een roosje uh, omver te duwen... Dat, dat ging mij zelfs wel uh, te ver toen ik het uh, zag. Ja, En wat, wat heel raar is, zeker ook bij de kabouter die bij het wasvrouwtje staat... Hè, die de deur open doet, die heeft in één keer een hele zware mannenstem. Dus daar hebben ze ook allerlei <lacht> dialogen over opgenomen... Uh, wat dan niet helemaal het, uh, de animatronic goed doet, uh, zal ik maar zeggen.
0: Ja. Ik kreeg een je koude rillingen, denk ik. Ja. Als ik dat zo...
2: Ja, dus ik, ik denk wel vermakelijk ook in die tijd voor de kinderen. En ik denk ook zeker, ook daar werd de Efteling weer niet in genoemd. Maar iedereen had wel door waar zich afspeelde. Voor mij was dat ook wel een beetje het idee, hè, dat dat toch ook wel aantrekkelijk was hè, om, om te laten zien wat er in de Efteling uh, was. En dat wordt wel heel duidelijk in een van de latere series. Want die serie is tegelijkertijd uitgekomen met de opening van de attractie Carnaval Festival. Ja, en, en daarin hebben we dan in één keer een hele grote rol van Jokie de Pretneus. En een aantal kikkers die we kennen uit uh, Harmonie de Kwakers uh, uit de uh, uh, attractie. Maar dat is eigenlijk al in de jaren tachtig een uh, hele vroege vorm van live entertainment zou je kunnen zeggen. Ja. We zien Jokie echt als, als character, als pop, uh, in dat park. In interactie ook met, met, met Flappy in, uh, in die serie. Dus daar duikt hij echt voor het eerst uh, op. Uh, denk ook te zien in, 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 hè, in het park entertainment wel uh, in die jaren, maar ook in, uh, in deze serie. En dat is wel een hele directe verwijzing ook naar uh, de recent geopende attractie Carnaval, uh, festival. En, uh, en daar blijft het niet bij. Want wat je ook wel heel slim ziet, hè, in die begin jaren tachtig. Dat is natuurlijk ook de hele reeks waarin de veel attracties uh, opengaan. De de Tuffer, carnaval Carnavalfestival, de Gondoletta Piranha, ja we zien echt Flappi echt op al die plekken wel even kijken en een avontuur beleven dus dat, uh, dat is niet voor niks, want dat was precies de nieuwe, uh, rijkgevulde etalage
0: van de Efteling op dat moment ja. Ja, echt, uh, ik denk dat, uh, dat deze series echt een soort marketinginstrument zijn geweest in de jaren. Ja,
2: terwijl dat eigenlijk niet mocht. Dat is interessant, want het is publieke omroep. In dit geval is het uitgezonden door de, door de Trots. Daar komen we straks denk ik ook nog wel uh, over te spreken. Dus iedereen ziet dat het de Efteling is. Iedereen uh, heeft het daar ook over. Maar nergens uh, gaat het over de Efteling in deze serie, omdat dat niet mocht. Uh, je mag uiteindelijk van hè, de commissariaat van de media. Mag je niet uh, op een publieke omroep reclame maken voor het uh, attractiepark.
1: Konden ja. ze toen niet als scharen onder cultureel erfgoed. Dat was toch <lacht> een goede regel om het wel te doen.
2: Ik denk de Efteling wel, maar ik denk je niet.
0: Maar ja, dan is het natuurlijk heel slim om inderdaad op geen enkel moment uh, de naam Efteling te noemen. Want verder snapt iedereen natuurlijk bij het zien van die beelden dat het in de Efteling is. En is het zelfs eigenlijk een fantastische reclame stunt voor al die nieuwe attracties in begin jaren tachtig. Absoluut. Ik zit te denken, wij hebben natuurlijk laatst met Kees Kikstra gesproken. Uh, die kwam volgens mij uh, 1984, 1985 in dienst bij de Efteling als hoofd PR. Uh, dan is het denk ik van net voor zijn tijd. Hè?
1: Ja, die afspraken zijn dan wel daarvoor ja. gemaakt. Ja. ja, ja. Wat je wel ziet zo in de jaren
2: 80. Is dat gewoon alle vernieuwende ideeën over, over marketing. Dat eigenlijk dat die al toegepast wordt. Dus, dus, dus je zou het nu product placement bijna noemen. In series. Ja. Uh, uh, maar god,
1: dat is eigenlijk het aan de letteren zou je kunnen zeggen. En dan komen we in de jaren 90 en, en dan komt er een film, Tim. En ik moet eerlijk bekennen dat ik die nog nooit heb gezien. Nee, Paul, nep-fan. Nee, heb ik, echt, ik heb hem nog nooit gezien. En dan hebben we het namelijk over Hugo. Uitgekomen in 1996. En dat is wel een bijzondere film. Want die is niet geproduceerd door een professionele productiemaatschappij. Of de Efteling zelf.
2: Wat wel bijzonder is aan Hugo. Is dat dat voor het eerst is dat echt een attractie, ook een background story meekrijgt. Omdat die background story ook echt verfilmd uh, is. En nou, niet door de minste, dat is gedaan door Dennis Bots en Jeroen Zwartjes. En uh, dat doet vast wel een belletje ook rinkelen bij veel uh, luisteraars. Maar Dennis Bots, uh, die studeerde hiermee af van die filmacademie. En die is daarna heel veel betrokken geweest bij andere efteling projecten. Hij maakte onder andere ook, he, hij deed de regie van uh, de film die we nog steeds zien... De Spiegel he, van uh, de boze stiefmoeder in het sprookje van Sneewitje. Maar ook he, de, de, de animatie van de waterprojectie in de Vliegende Hollander... is iets wat van zijn uh, hand is. Parkvideo's uh, maakte hij, maar ook, en dan ben je toch wel een beetje een held... He, uiteindelijk ook de animatie die we zien bij het Meisje van de zwavelstokjes. Dat is gewoon ook... Uh, Werk van Dennis Bots. Dus, uh, maar dit was zijn eerste kennismaking met de Efteling. Dus dat was wel bijzonder. Uh, en dat samen met Jeroen Zwartjes. En die uh, uh, heeft ook uiteindelijk zijn weg uh, heel lang binnen de Efteling uh, afgelegd. En die was tot uh, nou, enige tijd geleden nog manager van uh, vooral de theater... en de, en de live entertainment uh, afdeling. Dus uh, dit was het startpunt van die twee mannen bij de Efteling... En uh, ja, wat wel bijzonder aan die film is, hè, want hij vertelt echt het verhaal wat we ook in de attractie horen. Dus tel Voor Show 1 en Voor Show 2 bij elkaar op, en dan heb je ook gelijk het plot van, uh, van ja. de film ongeveer. Dus echt de reis van Hugo, hè, van Hugo de Bokkenrijder. Um, nou, hoe hij een beetje op het slechte pad raakt en, en hoe de vloek he, zich van een meester maakt. Daar gaat ook die film over. Maar het is wel een collectors item geworden, want hij is, in, hij is wel een keer op televisie uitgezonden. Uh, maar hij is vooral daarna als videoband, jawel, in het park heel lang uh, te koop uh, geweest. Maar niet op DVD verschenen. Hij is ook niet meer daarna op online gereleased. Dus uh, liefhebbers die deze hebben, die hebben wel een collectors item in uh, in, in handen. Heb jij hem
0: eigenlijk, Tim? Hij uh, ligt bij mij netjes op zolder in een uh, te verwachten. Was te verwachten. <laughs> ja. ik, ik meen mij wel nog te herinneren, want ik heb hem een paar keer gezien, uh, dat hij best wel uh, spannend was, best wel donker ook.
2: Ja, het is, kijk, het was ook een soort artistieke film, Dat hij was door een onafhankelijke makers gemaakt en die zei, hè, Jeroen en, en Dennis zijn met het idee naar de Efteling uh, gegaan. Die hebben gezegd van, mogen wij dit doen voor ons afstuderen? Ik denk dat de Efteling ook dacht van, nou ja, misschien hadden ze helemaal niet dat idee, maar dat kwam zo langs. En ze dachten van nou, dat moeten we gewoon doen. Daar zit er voor mij ook wel heel veel ruimte in om hem heel duister en donker te maken. Ik denk ook als je hem nu nog uit zou uh, brengen uh, als background story. Uh, dan heb je niet de hele doelgroep voor mij ook van zijn attractie uh, te pakken. Ja.
0: En volgens mij zit er ook, zitten er ook fragmenten van deze film in de, uh, de film die minder valide te zien krijgen in de speciale filmruimte. Daar zit hij inderdaad nog in. En hij is ook gewoon gebruikt
2: vervolgens voor. Uh, um, voor de commercial in dat jaar. Dus je ziet ook gewoon heel veel beelden van Hugo... in de commercial. Wat wel verwarrend is... hè, want de acteur die uiteindelijk Hugo van, van de Loonse Duinen speelt in die film. wijkt echt wel degelijk af van het beeld dat we uiteindelijk in de animatronic in de tweede voorshow zien. Dus daar wijkt het dan wel af. Maar inderdaad, het beeldmateriaal is wel voor meerdere doeleinden uiteindelijk wel nog gebruikt. Ja.
0: Ik had wel het idee dat dit verhaal ook wat meer schatplichtig was aan misschien een belangrijke inspiratiebron voor het verhaal van Villa Volta. Het verhaal van de bende van de Witte Veer. Of nou ja, het verhaal. Eigenlijk is dat gewoon een stukje waar gebeurde geschiedenis. Precies, dus
2: in die zin duikt ook die film wat meer in de echte historie nog een keer in dat verhaal in. Klopt helemaal.
0: Ja. ja, wat mij betreft echt een, een pareltje in de Eftelinggeschiedenis geschiedenis, deze film.
1: Je had net al over dat er dan een acteur is die niet helemaal lijkt op de, de counterpart in de attractie zelf. Daar hebben we nog zo'n situatie van, dat is ook de volgende film die we gaan bespreken. Ja, we maken dan een tijdsprong Paul, want, want we gaan in
2: één keer, twintig jaar in de tijd, daartussendoor is er minder fictie gemaakt in de Efteling. ja. En in 2015 komt de background story van Boron 1898 inderdaad als, als film uit. En dan heb je inderdaad gelijk. Want dan hoop je dat je daar toch een soort van... Uh, een krijgt van uh, Baron Gustav Hoogmoed uit de attractie. Ja, en die
1: hebben we in Real Life ook eentje. Want dat is natuurlijk Paul van Gorkum. Ik wou zeggen, dat is de echte Baron <laughs> ja, toch? Ja, <laughs> dat is de Baron. Maar dat is ook in de attractie. Ik vind die animatronic, die, die vind ik ook wel echt lijken op uh, Paul van Gorkum. Alsof het hem
2: echt is. Hè? En die kennen we dan weer als de Baron uit de Passinadiaan uh, serie van daarvoor. Die zijn stem inderdaad leent in de eerste voorshow. En die ook prachtig hè? Die, die animatronic in de tweede voorshow heeft uh, uh, ingesproken. Maar Paul van Gorkum was uiteindelijk niet bereid om, uh, of ze hebben hem één is gevraagd om in die, die. Hij is ook best op leeftijd hoor. Dus ik kan me ook voorstellen dat dat er wel mee te maken heeft. Maar inderdaad, in uh, de verfilming van de, de background story of waarom 1898 zien we inderdaad. Uh, uh, hein van der Heide als, uh, als de Baron. Die, uh, uh, die dat heel goed doet uh, trouwens. Die op een mooie manier ook samen met, uh, met Abby Hoes uh, in, in de hoofdrol prachtig dat verhaal uh, in beeld brengt. is dus heel kort hè. Ik bedoel uiteindelijk is die, die film 13 minuten lang. Dus dat is ook uh, uh, de productie waar het uh, om gaat. Wel gefilmd door Tim Oliehoek. Een echt een, een hele goede Nederlandse regisseur. Voor die korte film om uh, Baron 1898 uh, toch te laten zien. Het is trouwens wel slim hè, dat, dat ze dat doen. Want wat je ook ziet is dat in de afgelopen vijf jaar... ook zo'n korte film meer dan 2 miljoen keer bekeken wordt over... Uh ja, zo'n nieuwe attractie. Je zet het online. kost natuurlijk echt wel wat om goed drama te maken. Het is best duur om dat te doen. Maar dat levert zoveel views op. Zoveel meerwaarde ook voor,
0: voor je product. Dat is gewoon wel mooi om, om te zien. Wat wel slim is gedaan bij deze productie. En dat zien we volgens mij ook bij een, een andere productie. Moeten we het zo nog maar eens over hebben. Is dat ze heel veel beelden hebben geschoten uh, bij de attractie. Nadat hij klaar was. Of eigenlijk bijna klaar. Waarbij ze dan de omgeving wel hebben ingericht. Alsof het speelt in het verleden. Maar daarbij maken ze natuurlijk heel slim gebruik. Van alles wat er dan al staat. Klopt. Dus het decor is inderdaad een stuk
2: goedkoper. Omdat je inderdaad gewoon op locatie in de Efteling kunt, kunt draaien. En ja, verder zitten daar dan ook wel grappige keuzes in. Dus wat je bijvoorbeeld wel ziet. Is dat het loonlokaal in die film echt gebruikt wordt. Maar zodra de deuren opengaan, waarin normaal gesproken... dan dat werkt een station station terechtkomt... daar zit je dan een effectieve wereld in de film. Dus daar stap je uh, echt een mijn in... En, en zit er met special effects uh, het effect in... dat ze daar neerdalen meteen. Dus het is een slim gebruik maken van de locatie die je hebt... waarbij het ook heel herkenbaar is dat het in die Efteling is... en dat het om die attractie uh, gaat. En tegelijkertijd dat slim afwisselen met wat filmtrucjes... Uh, dat hebben ze hier op een hele
0: goede manier inderdaad gedaan. Ja, volgens mij zien we dat ook terug. Uh, eerder uh, Bij uh, Razelijn Maar ook bij de making of van Vliegende Hollanden, Daar hebben ze dat trucje al eerder toegepast hè?
2: Hebben ze toegepast, daar hebben ze het echt vermengd ook In de making of, dus die zullen we ook uh, Straks nog zien uh, passeren Daar zie je inderdaad ook dat het op het plein Van de net uh, de, 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 de Vliegende Hollander die net af is uh, Dat daar gefilmd is, uh, dat dat klopt
1: Volgens mij komt hier ook het heksenpad in terug Daar staat uiteindelijk de, de bomen als Uiteindelijk onder uitklimmen een beetje Zeg maar, Als ze uit de mijn komen, die is volgens mij daar Dat klopt dus ook de rest van Efteling wordt hier
2: betrokken bij de productie. Ik wil zeggen, je ziet veel plekken die dan in één keer een ander doel dienen dan dat ze normaal
1: hebben. En ja, dan komen we eigenlijk bij een heel recent project. En dat is een project wat Tim en ik nog niet hebben kunnen bekijken. Dat is namelijk de expeditie van de familie Vos uit 2020. Tenminste, dat is niet helemaal waar op dit moment nog meer, denk ik, maar... Ja, je, je zou hem gezien kunnen
2: hebben. Ik, ik had de, de, de eer om al te kunnen kijken. Hij is een paar weken inderdaad in een soort voorpremière te zien geweest in bioscopen. En een aantal prijswinnaars hebben hem kunnen zien in de Fabula-zaal in de Efteling. Maar op de dag dat hij in première zou gaan, toen ja, zaten we net weer in een lockdown. Dus dat weten we ook nog niet precies hè, wanneer deze aflevering uitkomt, Dan is het maar de vraag of de expeditie van familie Vos al te bemachtigen is en te bekijken is of nog niet.
0: Maar jij hebt hem gezien. Dat is voor nu even het belangrijkste. Ik heb hem gezien,
2: ja. Nou, dat, mm. ja, je hoort me al een beetje stotteren. <laughs> <Ja>. want, <laughs> um,
0: wat wil je ons vertellen, Björk?
2: Laat ik het zo zeggen: dat, dat als wij nou geen Efteling-liefhebbers zouden zijn, zou ik de film niet, uh, niet aanraden. Uh, om, omdat het, zeg maar, voor het verhaal. Uh, nou ja, dat, dat is gewoon wel uh, dun en zit best wel vol clichés. En, 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 en nou ja, dat, dat is niet helemaal je van het. Maar um, de beelden in de Efteling. Uh, en wat ze daar geschoten hebben
0: van gemaakt hebben. Dat is wel heel erg leuk en goed om, uh, om te zien. Ja. Misschien is het goed om eerst even in te leiden. Wat het eigenlijk is de expeditie van de familie Vos. Die film gaat over een
2: jongetje. En die gaat ieder jaar met zijn familie naar uh, Efteling-Bosrijk uh, op, uh, op vakantie. Alleen het jaar daarvoor is zijn opa overleden. Dus ze gaan weer opnieuw daar naartoe. Alleen een beetje in mineur. Want het is allemaal anders dan, uh, dan anders. Maar met één geluk. En het geluk is dat zijn uh, opa wel een speurtocht heeft achtergelaten. Zodat hij alsnog op zoek kan naar aanwijzingen en een mooie schat die achtergelaten is, namelijk een sprookjesboek voor uh, de hele familie. En wat we in de film vooral volgen is, uh, nou, die speurtocht en uh, kijken of je dat sprookjesboek kan uh, bemachtigen. Ik zal het niet verklappen, maar dat jullie ook wel weten hoe dat, uh, hoe dat af zou uh, moeten lopen. En, um, nou ja, daar zitten gewoon best veel clichés uh, uh, in. Wat ik heel goed vind, want deze film, dat, dat mensen hebben vaak idee dat die film een productie echt van de Efteling is. Dat is niet zo. Het is vooral de Efteling als decor. Uh, de Efteling heeft medewerking verleend, maar is niet de producent. De Efteling heeft er baat bij, omdat nou ja, daar een heel blij gezin uiteindelijk in Bosrijken zit en er mooie plaatjes te zien zijn vanuit de Efteling. Maar het is geen Efteling media productie waar we het later nog over zullen gaan hebben. Wat is wel de moeite waard in die film? Dat is vooral toch echt de beelden. Je ziet ook gewoon wel dat er met de meest moderne technieken gewoon hele mooie beelden zijn geschoten. Dus ik vind echt de shots die erin zitten in de avond, zo'n uitgelicht sprookje van de wolf en de zeven geitjes of het plein van de Indische waterledies. Dat is gewoon heel tof om te zien dat hebben ze echt mooi gedaan. Ze hebben ook in Spookslot hebben ze beelden gedraaid. In Symbolica zitten de beelden in. Ik bedoel, Dan zie je bijna de attracties uh, op het mooist. Ook uh, de shots die we zien van Bosrijk. Die zijn echt uh, gewoon heel mooi uh, om te zien. Dus dat, nou ja, daar neem je het verhaal dan bijna mee voor lief als, uh, als liefhebber. Dat ook wel heel erg denken aan uh, een serie. Marjolein in het geheim van het slaapzand. Um, waarom? Omdat die serie zich ook in Bosrijke afspeelde... vlak na de opening. Um, ja, en dat ging ook over... Uh, dat, daar zat veel meer sprookjesachtige elementen in met, met Klaas Vaak. Maar nou ja, ook, ook dat hele prominente beeld van Bosrijk zat daar ook al uh, in. Um, ja, wat valt nog meer op? Waarom 898 in de avond? Dat vind ik altijd wel een straling voor het oog. Maar dat komt ja. in deze film ook weer uh, supergoed tot, uh, tot z'n recht... Um, en wat wel interessant is kijk, ze hebben voor mij een aantal keuzes gemaakt vooral ook in de muziek, de, dus waar je dan misschien ook heel veel Efteling klanken verwacht, die, die blijven uit, alleen muziek die dus niet van de Efteling zelf uh, is, die is, in verband met recht is dat wel interessant we horen African Beat met wat mooie shots uh, van de Indische, Indische Waterladies en we horen de Dans Macabre in het Spookslot, dus ik denk dat dat een hele bewuste keuze is om niet uh, René Merkelbach en de Efteling nog een keer uh, af te moeten rekenen aan het, uh, aan het eind. Daarom nou, zit wel een andere uh, gekke keuze erin. Want uh, uh, Spookslot een grote rol. Uh, ook het avonturendoolhof zit daar bijvoorbeeld in. Ik zou me zomaar voor kunnen stellen. Maar het is misschien meer aan jullie glazen bol. Ja. Dat als je die film dan over 10, 15 jaar nog eens kijkt. Dan weet ik niet of, het, uh, of die attracties in die vorm dan nog steeds uh, te zien zijn. Dus of het daarmee een tijdloze
0: keuze is, dat weet ik uh, niet. Maar goed, dat is natuurlijk ook zoals Peter in een vliegende autobus kijken. Of Flappy. dan Is ook zo. Ja. Dan, dan is het een tijdbeeld. Um, film eindigt op dat is wel
2: opmerkelijk, dat is een plek die je niet vaak ziet in, in, in beelden, in een achtervolging op de uh, Gondeletta vijver en we komen uh, vervolgens terecht op het eiland in de Siervijver
1: ik moet hem denk gaan kijken want ik weet niet hoe een achtervolging op die vijver daar eruit zou moeten zien, maar ja, gelukkig met
2: losse boten, niet de gondoletta okay. bootje <laughs> dat zelf dat,
1: dat kan het systeem denk ik niet
2: uh, aan, voor mij is dat ook gedaan met de boten die normaal gesproken worden gebruikt voor de evacuatie op het moment ja. dat uh, ja. de attractie vastloopt ja dat, dat en, en, is
0: dan en de handvraag wat, wat zie je op het, het eiland van de gondoletta
2: nou vooral wat lelijke techniekkastjes en heel veel gerooide bomen
1: dus, uh, het is ook echt wel het eiland ze hebben daar niet gewoon uh, dat is het eiland en dan ergens een random boshangers nee, het speelt het is ook echt
0: het eiland in uh, in okay. de film ja gewoon een klein beetje een droomwens van ons nog om ooit eens op dat eiland te kijken te nemen. <laughs> Shit. Ja, heel even maar. Had oh, je toch auditie moeten doen voor ja, deze ja, film? Precies.
1: Verkeerde, verkeerde beroep gekozen in.
0: Ja, hey, Jorgen, ik heb wel eens gekscherend in in kleine boodschap geroepen van, hè, dit is zo'n typische Nederlandse romcom. zo'n film die uitkomt richting Kerst, zo'n alles is liefde achtige productie. Is dat ook een beetje wat het is geworden? ja dat
2: heb je. je had dan ook daar weer een glazen
0: bolblik, Tim. Dat is precies wat het, wat het is. Ja. Ik, ik heb wel begrepen: ja, wij, Paul en ik hebben hem zelf allebei jammer genoeg niet gezien. We hadden hem graag willen zien. Um, dat gaat waarschijnlijk wel gebeuren na de, de, de lockdown-periode. Maar wat ik tot op heden heb, heb gehoord en gelezen van mensen die hem wel hebben gezien. En uh, dan heb ik uh, zowel filmrecensenten uh, gezien en uh, Efteling-liefhebbers. Uh, nou, die kritiek is niet mals. Nee. Nee,
2: er is gewoon veel kritiek, vooral op het verhaal. Hè, dat dat gewoon heel dun is. Aan de andere kant, hè, ik denk als je daarna als volwassene... Met, 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 met je partner heen gaat, dan, dan heb je volgens mij inderdaad uh, misschien een teleurstelling. Als Efteling liefhebber gaat het volgens mij dan wel uh, goed. Maar ik denk dat je, als je met je kinderen gaat, heb je echt wel een leuke, uh, uh, heb je een leuke middag volgens mij als je er na, naartoe gaat. Omdat er gewoon veel herkenning dan zit in die locaties. Volgens mij vinden die kinderen dat verhaal echt prima om, om te volgen. En als volwassene moet je daar dan een beetje doorheen kijken. Ik vind het ook soms een beetje flauw. Hè. Dat gebeurt ook wel vaak uh, in filmrecensies. Dat je dan ook met een volwassen blik naar dit soort producties gaat... Uh, Lopen kijken. Nou, ik, ik probeer ook altijd maar te bedenken: voor wie is het gemaakt? En is het dan uh, uh, goed te doen of niet. En ik denk ook als je met je gezin daarheen gaat, dan, uh, dan is het leuk. Het is wel heel jammer dat ze nu de kerstvakantie daardoor hebben moeten missen. Hè? Dat hij gewoon niet toen uh, te zien was. Dus dat betekent uh, dat daar sluit hij gewoon goed bij aan. Dat, een beetje, dat is ook het sfeertje in die film. Het is heel erg ook gefilmd uh, in die winterperiode. Dat, dat was ook wel echt winter tijdens de opnames. Al zat er heel veel kunstneeuw overal op uh, de struiken. Dat was allemaal niet. Uh, niet echt, dus dat, dat sfeertje roept het wel op. Ja, of dat nou zo
0: meteen in het voorjaar, in de zomer ook uh, nog zo interessant is, dat weet ik niet. Nee, nee, het is echt een winterfilm inderdaad. ja. De Efteling benadrukt wel dat het geen Efteling productie is en dat ze ook uh, niet gesponsord hebben in, in de vorm van geld. He, want uh, er wordt her en der wel geroepen van het is echt een reclamefilm voor de Efteling. Uh, de Efteling ontkent dat, die zegt wij hebben alleen gefaciliteerd dat die film uh, hier opgenomen kan worden. Maar ik denk dat het mes wel echt aan twee kanten snijdt. Hè? Dat denk ik ook. en uh, Het is een onafhankelijke producent. Dat is wel heel duidelijk.
2: Maar ik denk dat zij, die producent, zocht denk ik een hele mooie locatie. Die herkenbaar was. En waar dat familieverhaal zich kon afspelen. Uh, en ik denk dat Efteling dacht van. goh, Als we wat men mensen regelen die met karretjes die crew rondrijden. Uh, uh, als we een bijdrage leveren. Door het huisje in Bosrijk ter beschikking te stellen voor de crew. Dan uh, inderdaad snijdt het mes aan twee kanten. En dan worden we er niet
0: slechter van. Zo werkt het inderdaad toch dan.
1: Hey, we hebben het nu gehad over fixen die zich afspeelt in Efteling, maar er zijn ook een hoop... TV-programma's of, of programma's in het algemeen geweest... die zich in de Efteling afspelen. Daar ken je er zeker ook vast een hoop van.
2: Ja, dat is bijna een onuitputtelijke lijst. Dus ik kan me ook voorstellen dat uh, luisteraars... daar nog heel veel op aan te vullen hebben. Maar er zijn toch een aantal wel interessant. Omdat ze heel herkenbaar zijn of dat daar een bijzonder verhaal mee uh, is. Uh, Muziek specials bijvoorbeeld. Uh, uh, dat gebeurde ook nog eind vorig jaar. Hè, toen O'Gene uh, nog, hè, zelfs voor betaalde content... ook daar een aantal concerten gaf. Maar dat was al eerder gedaan, ook... Uh, Goed André Rieu, die uh, ja. gebruikte ook dat, dat sprookjesachtige decor van, uh, van de Efteling maar al te graag. Voor het Efteling Theater heeft hij een hele grote reeks shows uh, gedaan. Zit voor liefhebbers nog wel steeds een smetje op, hè? Ja, inderdaad. <laughs> de fontein moest, uh, moest
0: wijken, ja. Ja, het was eigenlijk een bloembak, hè? Was het een bloembak? Ja, het was volgens mij origineel ontworpen als fontein... Nou, uiteindelijk uitgevoerd als bloembak. Het, het, het was geen, geen werkende fontein.
2: Nou hebben we natuurlijk al wel vaker... Ik bedoel, Symbolica wisselt ook wel eens af, toch? Dat <laughs> ja. is ook een combinatie ja. van...
0: Uh, ja, Het was sowieso wel een rare productie, begreep ik. Want er werden toen heel veel uh, mensen voor uitgenodigd... Om, om bij die videoopnames te, te zijn. Maar het, het, het bleek niet zozeer echt een, een live concert te zijn... wat toevallig werd vastgelegd op tv. Maar het ging echt om die tv uh, productie. Hè? Je las toen echt wel in de kranten dat de mensen zich uh, enigszins gebruikt voelden als klapvee.
2: Ja, dat, dat was ook gewoon zo. Er moest, uh, nou, het was een tv-productie, maar je moet je ook niet vergissen, de tijd dat dat opgenomen werd, dat was een beetje ook het toppunt van de dvd-industrie. Dus los van dat, dat je dat uit kon zenden en dat daar veel mensen naar keken, miljoenen dvd's over de hele wereld, hè? Ook ja. van zo'n zo productie. Dus het was veel belangrijker inderdaad ook dat het goed op het schijfje kwam te staan. Dat de uitzending goed was. Dat was belangrijker dan die paar honderd mensen die op dat plein zaten. Die zullen hopelijk wel een leuke avond alsnog ja. hebben gehad. Maar het moest inderdaad vooral
0: goed uitzien na die avond zou je kunnen zeggen. Ja. Ja, en André Rieu heeft natuurlijk ook een enorm bereik wereldwijd. Uh, veel groter dan de meeste luisteraars van ons, uh, zullen vermoeden. Dus in die zin is het ook wel begrijpelijk dat de Efteling hier maar al te graag aan meewerkte. En uh, dat ze zelfs een, uh, een enorme bak gesloopt hebben op dat plein. Ja, je moet
2: niet onderschatten. André Rieu is los van de DJ's die we kennen in deze wereld. Uh, die groot zijn wereldwijd. Dus André Rieu is een ontzettend groot exportproduct voor de Nederlandse uh, industrie. Dus dat moet je niet onderschatten.
0: Nee. Hij is trouwens laatst ook nog in de Efteling geweest. Hè? Toen heeft hij volgens mij het een en ander opgenomen... Op op het, het Harthofplein voor uh, Symbolica.
2: Ja, voor ooit niet Is Love. Ook zo'n programma wat, wat in deze reeks uh, kwam. Zoek je hè, een soort romantisch plekje dan. Hè, om uh, aanzoeken te doen. En je hebt Robert en Brink nodig. Of André Rieu die daar een liedje speelt. Ja, ja hoor, ook uh, daarvoor was André Rieu weer eens terug in de Efteling. Ja. Geen ja? uh, bloembakken of Fontein, Hulden, daar Die van, Dat, dat van. keer niet, maar je moet alert blijven. Ja, ja. ja
1: precies.
0: <laughs>
2: Ook amusementsprogramma's. Je ziet al wel dat, dat ook die andere Reus specials... uiteindelijk voor de Tros gemaakt. Uh, in de jaren 80 was er ook een hele reeks aan, aan programma's uh, uh, van, uh, van de Tros. Uh, misschien even beginnen bij Talanterzee en In de Lucht. Uh, uiteindelijk hebben daar 23 afleveringen. Zijn er uh, uh, uitgezonden vanuit de Efteling. Met name inderdaad uh, uh, vanaf de Vonderplas. Hè. Nog voordat we daar uh, een Aquanura uh, hadden. Dus we moesten even vooral de Roeivijver uh, wijken. Ja, dat was wel uh, uh, spectaculair. Dat waren onderdelen als uh, fietsen maar in. Of, of, of val van de schans. Of uh, nou, de meest gekke capriolen. Maar mensen met zelfgeknutselde karretjes. Die dan op grote hoogtes uiteindelijk het water in uh, storten. Maar wel met uh, het prachtige
1: -paleis op uh, op de achtergrond. Daar heb ik echt enorm veel van gezien vroeger. En trouwens Bjorn, als je nu omhoog kijkt. En je zou x-ray ogen hebben en je kijkt door de plafondplaten heen... dan zie je een stukje te zijn in de luchthistorie liggen uit de Efteling. Want die platen waar die schans mee bekleed was... die liggen hier op de bovenverdieping als vloer. Echt waar? Echt waar, ja. Die waren over hier? Of? Nou ja, mijn die heeft die gewoon ergens vandaan geschacht. Denk ja. ik. Of zo. <laughs> zo ging dat in de kets. Wat bij talantische
2: lucht wel bijzonder was... is want het was natuurlijk ook daar weer overduidelijk... dat de Eftelingen decor uh, uh, was... Uh, maar je zag vooral shots hè, van, van het vat paleis Maar ze dachten van, ah, bij de Efteling, kijk, we kunnen niet echt reclame maken. Maar we willen wel graag meer van het park laten zien. Dus dat was de oplossing. In iedere uitzending kwam er dan een artiest ook een muzikaal optreden verzorgen. En die lieten ze dan dat in hun attractie doen. Dus als je dan een hele serie had van, van weer zes, zeven afleveringen. Dan hadden die artiesten weer opgetreden uh, op allerlei plekken in het, uh, in het park. Ja, je moet er een beetje
0: creatief mee, uh, mee omgaan. Ja. Heel slim. Ja, dat is wel leuk. Ik heb in de tijd dat ik bij de Efteling werkte uh, bij ontwerp en ontwikkeling. Toen dus zat ik op kantoor bij degene die destijds in de jaren tachtig verantwoordelijk was voor het, uh, het opbouwen van uh, al die stellages en die decors voor uh, Talant en Zee in de Lucht. Maar ook voor uh, Sterrenslag en de Way of Life Show. Uh, daar, daar moet ik misschien daar ook nog even over hebben. Maar die zei toen ook van dat waren echt memorabele zomers. Dat was een enorme logistieke operatie daarbij. Ja, dat was echt gigantisch. Maar het levert ook wel enorm veel uh, aandacht natuurlijk op voor de Efteling. Ja, ik kan ik me heel goed voorstellen. En eh, recent trouwens, ook afgelopen jaar, eh, zijn er eh, redelijk vaak eh, beelden van eh, Talente Zijn in de Lucht ook online gezet. Hè, op YouTube, op social media. We hebben het ook een paar keer eh, in onze nieuwsafleveringen geroepen. Heel tof om die beelden te zien. Ja, en dan moet je het een beetje hebben inderdaad van mensen die
2: oude videobanden nog eens opraken en gaan digitaliseren. Dat, eh, dat levert vaak dat mooie beelden eh, op. Misschien kunnen we ook een aantal van eh, die leuke beelden uit Talente Zijn in de Lucht en de Eftelingen de show notes eh,
0: delen. Ja, zeker. Ja. Uren kijk plezier in de show natuurlijk, ik, ik weet zeker. Ja, inderdaad. Ik denk als je daaraan begint, dan verlies je jezelf er uh, enorm in. In dezelfde reeks, ook in de jaren tachtig, kennen we het
2: programma Superfan, hebben we daar ook nog... Uh, uh, in uh, een programma met Robert en Brink uh, voor de VARA toen nog... waarin uh, mensen een quiz moesten spelen over een favoriete artiest. Dat speelde zich af uh, in een soort studioomgeving dan in de Efteling. voor mij was dat het uh, Fata Morgana-evenementencomplex... Uh, waar dat uh, zich afspeelde. Uh, uh, maar ze probeerden ook daar iedere keer weer een link te leggen naar, uh, naar het park. Dus wat, wat kreeg je dan? Dat een grote scène van Rob Denijs, op De Nijs, uiteindelijk in de havenscène van Fata Morgana werd uh, gezet... en dan uh, naast de ja. animatronics het vragen moest beantwoorden... Dat dat soort gekkigheid hadden we daar dan
0: weer. Ja. ja, daar voel ik dan een soort gemengde mix van enerzijds huiver en anderzijds jaloezie bij. <laughs> ja,
2: ik weet ook niet wat ik daarvan uh, moet vinden. Het was natuurlijk niet zo erg als flappie, dus dat scheelt weer. Dat, ze ja. bleven er wel van af. Dat, ja. uh, dat scheelt dan weer, ja. Um, ook bananensplit, uh, uh, ook weer uh, tros. Uh, ook, ook vaak grappen met zowel gasten, maar ook bewakers in de Efteling. Er zitten wel twee hele grappige scènes ook uh, in. Wat er leuk is, is dat we ook echt de beveiligers op het dienstencentrum uh, zien. En wat hebben ze bedacht? Dat ze het sprookjesbos tot leven gaan wekken. Dus die zijn aan het beveiligen, aan het controleren. En in één keer krijgen ze te maken met allerlei levende sprookjesfiguren... Uh, en ze hebben het gevoel dat het niet klopt. Maar ze zijn toch van slag. Dus dat is wel een hele goede ja. grap. <laughs> Hetzelfde gebeurt met, met bezoekers. Dat er een grote nieuwe attractie is die dan niet blijkt uh, te bestaan.
1: Uh, ah, ja, die kan ik me nog herinneren. Ja. Op het lijntje achter uh, de Piranha. Precies. Ja. Daar uh, worden dan de gasten voor, uh, uh, voor
2: de
0: gek gehouden. Mooie beelden inderdaad. Ook daar weer jeugdsentiment
2: ja Dan een aantal andere programma's die we ook nog kennen vanuit de Efteling. Jij hinterde net al op, Tim, dat zijn ook Sterrenslag en Way of Life. Dat ze waren ook programma's met veel al bekende Nederlanders die allerlei eh, nou, sport- en spelactiviteiten moesten doen eh, in en rondom eh, de Efteling. Eh, die, die spellen waren dan vaak ook gecentreerd trouwens op wat we later als de Brink zijn gaan kennen. Waar nu Symbolica is, hè, dat was ook het, nou, het terrein waar ook in de zomer veel van de shows werden gegeven. Samson en Gert hebben daar volgens mij jaar in jaar uit eh, gestaan. Dat werd ook eh, vooral gebruikt om daar sterfslag eh, op te nemen en, eh, en Way of Life.
0: Ja, ja dat was het eh, wat we destijds in ieder geval begin jaren negentig kennen als het Circusveld, een groot ovaal uh, grasveld, uh, om met uh, enorm veel uh, bos, uh, waar volgens mij ook een aantal van die spellen zich afspeelden. Uh, een klein deel van dat bos kennen we nu nog als, uh, als het Heksenpad, achter het Spookslot. Maar goed, dat bos was vele malen groter. Dat strekte zich echt uit vanaf het Spookslot tot aan het, uh, het Diorama. En dat is wel grappig, want daar werd de sport en spel uh, bedreven in uh, die programma's. Maar de oorsprong van dat veld, weten uh, we inmiddels, is uh, een wielerbaan uit de jaren 30 van de vorige eeuw. Vandaar ook die vorm. Toch mooi dat het uh, dat gebruik dan toch op een manier gereïncarneerd is laten. Ik wou
2: zeggen, dat komt toch goed uh, van pas. om ja. de
0: bekende Nederlanders daar een beetje te laten zweten. Ja. Um,
2: het is opmerkelijk, hè, want ook als je al die programma's nu langsgaat, die, die daar vooral hè, ook in de jaren tachtig zich afspeelden heel veel tros, dat, dat zul je ook straks nog wel een aantal keren terugzien komen, is niet voor niks wat, wat wel bijzonder is aan de tros hè, als publieke omroep in, in het Nederlandse bestel, is dat, kijk die zijn in de jaren 80 ook pas groot geworden, die zijn pas opgekomen omdat al die andere omroepen die er waren, de KRO, de NCV de EO, die hadden allemaal uiteindelijk vanuit de verzuiling een soort van achterban in, 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 vanuit de geloofsovertuiging uh, in, of vanuit een bepaalde ideologie. Maar de trots had dat niet. De trots had vooral ook als doel... van wij willen amusement bieden in dat hele publieke ja. bestel. En je moet je ook voorstellen... we praten over een tijd dat er nog geen... Uh, internet is, maar ook geen commerciële televisie. Dus je hebt gewoon Nederland 1, 2, misschien 3... in dit geval. Dus dat, dat betekent... dat daar echt een alternatief moest zijn... voor de gewone man-vrouw, zeg ik maar. En dat vooral amusementse programma's. En ik denk dat het ook niet voor niets is... dat daarom de trots ook vaak de Efteling... heeft opgezocht of andersom. Omdat ze volgens mij ook voor iedereen wilde zijn en ook gewoon wat verstrooiing wilde brengen. Dus ik denk dat dat ook wel de link is tussen de Tros en de Efteling
0: die je veel, veel terugziet. Ja, ik denk dat er ook hele warme banden hebben gezeten tussen de Efteling en de Tros jarenlang. Want uh, er hoefde maar iets op tv te komen en het was weer bij de Tros. Dus uh, ik, ik denk dat die elkaar heel makkelijk wisten te vinden in de jaren 80 en 90. Wat je wel ziet in de jaren 90 is dat dan dan RTL
2: in één keer in Nederland uh, uh, een speler geworden... En uh, uh, doen veel aan gesponsorde programma's. Ook met de staatsloterij. Die weten dan ook al een weg uh, te vinden als commerciële partij. Dus we zien onder andere het staatslot op locatie. En de staatsloterijshow. Die vooral dan in de zomer ook in de Efteling uh, uh, werden opgenomen. En uh, vooral veel spellen spelen met bezoekers. Die dan geld konden verdienen. Dat werd uh, heel veel gedaan. Levert wel leuke beelden ook op. Kunnen we een linkje naar uh, maken. Maar dat is ook Monty Kannibaal. Net na de opening nog zonder de kannibaal. Dat zit ook in de leader van het staatslot op locaties. Dus we kennen hem natuurlijk zonder overkapping. Is iets wat we natuurlijk wat langer gewend zijn geweest. Maar ook zonder die kannibalen zijn niet heel veel beelden van. Dus nee. nou ja,
0: dat is dan ja. wel leuk om daarin in terug te kijken. Misschien cool. een kleine blik in de toekomst. Ja. Het zou kunnen. Misschien <lacht> komt het ook gewoon weer terug. Ja, ja en zeggen. ik kan me dit nog goed herinneren. Want het locatie uit begin jaren negentig. Want uh, volgens mij reden die rond met zo'n enorme truck. Met daarin, uh, daarin een uh, enorm bad van gouden dukaten of van geld. En eh, ik weet nog dat die truck een tijdje op het Dwarrenplein heeft gestaan. Dus nou, dat moet dan in ieder geval 1996 zijn geweest. Ik kan me nog herinneren dat hij inderdaad op het plein... Eh, bij Carnival Festival en Mosje Carnibaal heeft gestaan. Maar hij heeft ook bij de Oude Tufferbaan een halve maand gestaan. Dus volgens mij eh, ging die truck met, eh, met geld... Zo'n beetje het hele park door. Of was er ieder jaar een andere locatie. Maar uh, ik kan me nog aardig wat, uh, wat opnames van de staatsloterij herinneren in het park. Ja.
2: Ja, voor mij was het ook echt een zomervulletje. Dat betekent dat het echt vijf dagen in de week te zien was. Kort, een half
1: uurtje. Dus uh, veel afleveringen zijn er volgens mij uh, uh, opgenomen in de Efteling. En de afgelopen kerstperiode was er nog een programma wat we afspeelden in de Efteling. Al weten we nog niet precies in welke hoedanigheid. Want een klein blikje achter de schermen. We nemen dit op op het moment dat dit voor het eerst wat uitgezonden. is. we hebben het allemaal niet gezien. Alleen maar een trailertje van tevoren. Maar dat is Merry Little Christmas op RTL 4 volgens mij. En wat daar heel bijzonder aan is, is dat Sander de Bruin in de jury zit. En dat het wordt opgenomen in de Efteling. Namelijk ook in het Fatima-Aan evenementencomplex. Voor mij was het initiële het idee om het in het Efteling Hotel te doen. Maar vanwege allerlei oorzaken is dat uiteindelijk niet gebeurd. Dus dat is ook wel ook nog steeds iets wat dus tegenwoordig gebeurt in de Efteling eigenlijk.
2: Ja, kijk, we hebben nu een selectie gemaakt, Paul... maar je kunt echt dit lijstje aanvullen. Er zijn zoveel programma's van... Uh, landelijke omroepen die uiteindelijk dan uh, de Efteling nemen als fijne plek uh, om op te nemen. Inderdaad nog steeds zo. Uh, Merry Christmas eigenlijk het meest uh, recente voorbeeld wat we daarin kennen. Maar wel tof dat, uh, dat Sander de Bruin dan ook echt als Efteling gezicht daar medewerking aan verleent. Want in al die andere producties die we zien dan is het helemaal niet zo gewoon dat we ook Efteling medewerkers hè, uh, in, in beeld zien. Maar dat is natuurlijk wel heel
0: bijzonder dat ook hij daar echt naar de volgrond uh, treedt. Ja, ja, want dat is een programma waarin uh, volgens mij uh, acht koppeltjes uh, en ja, zeg maar het mooiste kerstdorp moeten bouwen. Ja,
2: dus eigenlijk een soort diorama ja, in ah, kerstsferen ja. en dan onder het, het oog van uh, Sander. Ik zou er heel zenuwachtig zijn. <lacht> <Ja. van, lacht> <Ja>. Maar dat <lacht> is ook niet mijn hobby. Dus misschien dat ik daar sowieso te zenuwachtig
0: van uh, zou worden. Ik denk dat het wel uh, heel leuk is dat ze, dat ze daar de Efteling voor als locatie hebben genomen. En inderdaad heel tof dat, uh, dat Sander dan ook echt een inhoudelijke rol uh, kan spelen. En dat die uh, echt kan shinen als hoofd van ontwerpen. Ja,
2: gebeurt sowieso wel, wel meer. Hè. Kijk, we zullen straks ook in making-offs nog gaan zien... hoe steeds meer Efteling-gezichten een prominentere rol krijgen... ook in die mediaproducties. En Sander de Bruin is eigenlijk iemand die dat pas echt de afgelopen jaren doet. Hij heeft natuurlijk een lange historie al in de Efteling met veel producties. Maar zeker bijvoorbeeld bij de Zes Zwanen, echt hè, zijn productie, maar ook bij Symbolica. Dat zijn de
0: momenten waarop hij veel prominenter in, in beeld komt. En daar hebben we weinig problemen mee. Hij zegt dat wel inderdaad. Ja, we hadden het er net al over dat, dat de Efteling en de Tros een warme band hebben. Maar als we het over warme banden hebben op mediavlak, dan denk ik dat we Omroep Brabant zeker niet onvermeld moeten laten. Nou, dat heb je gelijk in zometeen. Uh, zeker als het gaat om nieuws, moeten
2: we daar nog bij stilstaan. Maar ook heel veel programma's die, die niet nieuwsgerelateerd zijn. Ja, maar al te graag uh, zendt Omroep Brabant die uit. Bijvoorbeeld, er was eens, of op een dag. Dat, dat waren programma's waarin Jelle Amersfoort, die we nog kennen ook van de zomeravonden, met Eftelingbezoekers in gesprek uh, ging. Een soort Hello Goodbye, He, dat programma op Schiphol... waarin mensen vertrekken. Hij ging vooral op zoek naar de mensen die de Efteling bezoeken... en de verhalen achter die bezoekers. Dus dat, uh, dat zijn programma's die ze me al te graag uh, uitzenden. Maar ook heel veel producties die in eerste instantie... Voor, door, RT, uh, door Efteling Media voor RTL zijn gemaakt... zijn uiteindelijk ook gewoon herhaald op Omroep Brabant. Maar ook bijvoorbeeld een serie als Sprookjes is ook uitgezonden op Omroep Brabant. Dus uh, die band is gewoon super warm. Ja, wat we natuurlijk ook zien is dat de Efteling zelf natuurlijk ook heel veel produceert en maakt en te zien is in haar eigen commercials. Die we in veel reclameblokken lang zien komen. En dat doen ze al heel lang. Er zijn fans die hebben echt complete compilaties gemaakt op YouTube gezet met al die commercials achter elkaar. En ja, het leuke is gewoon ook om te zien hoe bijvoorbeeld nieuwe attracties daarin worden aangeprezen. Je ziet ook echt in de jaren tachtig dat men groot uitpakt met de opening van de halve maan Dat je die echt moet zien. Commercials met een André van Duin in een Fata Morgana als nieuwe attractie. Die wordt aangeprezen door hem. Ja, dat is echt super leuk om, om te zien. Um, wat je wel steeds meer ziet, is dat het vaak niet alleen meer gaat om de attracties. Dat is echt wel heel erg in de jaren 80 en 90 het geval. Ze proberen nu veel meer het concept, Efteling, hè? Dus, dus de beleving en, en hoe de mensen het park beleven, dat veel meer centraal te zetten in, uh, in de commercials. En uh, ja,
1: Hebben jullie een favoriet? Een commercial Zeg van ja, dat... dat, dat... Ik heb wel eentje die er van mij boven springt, maar die is volgens mij nooit in Nederland op tv geweest. En dat is de commercial uit 2016. Dus heel recent. Uh, ik, ik ken hem al even YouTube. doet ongeveer een minuut. En die is uh, met heel flitsende montage gemaakt. Maar dan met hele sterke muziek eronder. En ja, dan gaat ook niet echt over de attracties in het algemeen. Je ziet vooral details eigenlijk langskomen. Maar ik vind vooral de, uh, zeg maar de, de, de sfeer die bij mij oproept. Daar krijg ik toch wel regelmatig kippenvel van. Die kijk ik stiekem denk ik een paar keer per jaar gewoon terug. Als, ik, uh, als hij weer in mijn hoofd langskomt. Dan check ik hem altijd even. Trouwens geen muziek van René Merkelbach.
0: Maar uh,
1: ook, ook heel goed. Ja.
0: Ja, ik, ik vind dat een lastige vraag, want er zijn zo ongelooflijk veel reclames gemaakt voor de Efteling natuurlijk. Ik denk dat we, we al een aflevering van Kleine Boodschap over uh, reclames uh, kunnen maken. Nee, hey, dat is misschien een goede voor de volgende keer, Bjorn, dat zit ik me nu te bedenken. Maar ja, nee, er zijn zoveel heerlijke reclames. Hè. Ik kan echt genieten van die reclames uit uh, de jaren 80. Want die heer, Dat heerlijk foute liedje wat, uh, wat daarin speelt, die kun je trouwens ook nog uh, in de eerste ruimte van het Efteling Museum terugzien. Dan draaien ze hem nog. Uh, ik ga het liedje trouwens niet zingen hoor. Uh, wat, wat ik ook een hele, 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 hele gave vind is die van 1999. Uh, de Efteling was toen uh, schatkamer van de Sprookjes. Dat is uh, een reclame waarin uh, volgens mij een jongetje en een meisje uh, op zolder op zoek gaan. En daar een, uh, een schatkist vinden. En die gaat dan open. En dan zie je het uh, mooie beelden uit met name het Sprookjesbos. Dat vind ik een hele toffe sfeer, uh, die reclame. En wat ik ook wel echt de tranentrekker vind, is ze hebben een tijdje terug zo'n wintercommercial gemaakt. In de trant van, van al die supermarkten die, die rond kerst van die tranentrekkers maken. Maar dat was volgens mij een, een meisje die haar eigen symbolica thuis nabouwde. Ja, dat is goed. Ja.
2: Ja. Zet je met natte ogen toe de kerst. Echt, gewoon
0: janken op de bank hoor. Ja, daar durf ik ruidelijk toe te geven dat ik vond dat zo'n gouden reclame. Uh, gewoon die beelden, dat sfeertje, uh, de hele boodschap, de muziek. Ja, echt uh, subliem gedaan. Ik heb wel een pleasure trouwens wat dat betreft hoor. Nou, kom op. Vogelrok. <laughs> ja.
2: Dat is een computeranimatie. Lekker jaren negentig fout hè. Waarin je dan zeg maar hè... Vogelrok breekt uit het ei en land. Hè, uh, ja, heerlijk. Oh ja, nou, die wel maken, Met die
1: goede Ruud Bos tune eronder. Dat, dat, dat maakt hem helemaal af. Ja, maar die is er toch wel tof gemaakt. Hoor. Zeker als je dan in dat thuisbeeld ziet. Want het is toch 25 jaar geleden dat hij uit is gekomen. Ik vind hem daarvoor best wel goed eigenlijk. Ja, ja hij met terugwerken terugwerkende kracht een beetje kneuterig. Maar echt, ja, <laughs> uh, dat ja, en de muziek,
2: dat maakt hem helemaal goed. vogelrok ook, ja. Heerlijk. Volgens
0: mij de synthesizer versie, toch? Ja,
2: in die zin zijn al die uh, remakes die nu gemaakt worden. door uh, twinkle chords. Hè? Dat, uh, voor mij is dat uh, dit een beetje. Dus uh, <laughs> misschien ja. dat we hem kunnen vragen om uh, deze commercial nog een keer opnieuw in die synthesizer te gooien. Dat zou wel uh, ultiem zijn.
0: Ik moet overigens zeggen dat ik zelf wel vooral groot fan ben van die reclames... waarin we vooral gewoon heel veel mooie beelden zien van het park, uit het park. Dagbeelden, avondbeelden en gewoon een mooie soundtrack. Meer hoeft voor mij uh, een perfecte efteling reclame niet te zijn.
2: Wat is jouw favoriet Bjorn? Ja... Ik vind, er is los van de, de foute vogelrok animatie in, in de commercial heb ik. Uh, er, en, en toen, dat, dat is een, uh, een commercial waarin ook niet specifiek één attractie centraal staat. Maar je ook inderdaad op verschillende momenten. Je kijkt vooral ook door bomen heen. Dus dat wat ik zo mooi aan vind, je ziet in één keer de halve maan boven de toppen uit uh, komen. De, de pagoden in één keer opstijgen. Dus je ziet een soort van sneak peekjes door het hele park heen. Zonder alles in
1: volle glorie in beeld te zetten. Maar een soort van doorkijkje naar dat mooie park. Dat, die doet het ook wel goed. Kijk, check hem in de show-out. Dat was de Efteling dan als decor. Er zijn natuurlijk nog veel meer producties geweest... die we allemaal niet hebben meegenomen dit keer. Want het zijn er gewoon te veel. Anders duurt deze aflevering denk ik serieus negen uur. Dus we hebben het nog beperkt proberen te houden. Maar de Efteling is natuurlijk ook veel in het nieuws hè.
2: Ja, dat, dat heeft een soort van voor- en, en nadelen volgens mij voor de Efteling. Het lijkt er wel op dat uh, ook alles waar uh, de Efteling maar mee komt, dat wordt breed uh, uitgemeten. En dat is zowel in positieve zin als negatieve zin, kan je, kan je zeggen. Dus soms ook wel tragisch. Hè. Dus op het moment dat, dat de Efteling een nu attractie aankondigt, dan he, is het overal uh, te zien. En, en ook op het moment dat Toverland een investering doet van miljoenen, dan uh, he, hoor je er niemand over in de media. Dus aan de ene kant zegt het gewoon hoe sterk het merk uh, Efteling uh, is, uh, maar er zit ook wel iets in dat hoge bomen daar ook wel veel, veel wind vangen. Dus het is ja. prachtig om met iedere Hè, nieuw nieuwe attractie zo breed uitgemeten te worden en daar de headlines in de nieuwsuitzendingen in uh, te halen. Maar de keerzijde is er ook. Hè. Kijk, jullie uh, podcast bestaat natuurlijk bij de gratie vanwege het feit hè, dat er een bestemmingsplan uh, is, wat <lacht> al langer duurt volgens mij de hele procedure dan dat uh, het bestemmingsplan er uh, doorheen uh, is. Maar ook iedere keer als daar weer een processtapje in zit, zie je ook gewoon dat er in het nieuws gewoon breed uitgemeten wordt, hè, dat die bestemming uh, dat het bestemmingsplan er weer niet door is. En dat dat allemaal heel slecht is. En dat het heel hè, erg misgaat ook met die buurtenbewoners. Dus, dus ja, dat, dat, dat zijn de keerzijden dus daarvan. Uh, dus het zijn een beetje de voor- en nadelen ook van uh, nou ja, uh, zo'n sterk merk zijn in, uh, in Nederland.
0: Ja. ja. En Marktleider natuurlijk uh, by far. Dat, dat zit er ook gewoon uh,
2: in. En we hadden het net ook al in Omroep Rabant, hè, die ook programma's maakt met de Efteling als decor. Maar als er dan een zender is die echt iedere scheet van de Efteling, breed uit in het dan is het natuurlijk Omroep Brabant.
1: En Kleine boodschap.
2: En een kleine boodschap uiteraard, maar het is jullie uh, legacy, zou je uh, kunnen zeggen. <laughs> ja. En omroep Brabant, ja, dat is ook sowieso wel grappig. Want wat je daar ook in, in ziet, is dat volgens mij ook heel veel wat loopings dan weer als nieuws brengt. Dat omroep Brabant dat oppikt. En dat er dan altijd wel weer een battle ontstaat. Omdat omroep Brabant daar weer wat foutjes in heeft uh, zitten. <laughs> nee, dus, ja. dus dat is altijd wel grappig, ja. En, en het maakt niet uit hè, of het nou gaat over Python-beugels... die niet uh, gesloten waren bij een uh, evacuatie die verkeerd uh, gaan. Maar ook het honderdste ritje in Max en Moritz. Dat je niet meer verkleed naar de Efteling uh, toe mag. Het vertrek van Bart de Boer. Echt alles is uiteindelijk een nieuwsitem uh, voor Omroep Brabant. Dus uh, uh, ik denk dat dat heel positief werkt. Omdat daar veel positief nieuws uh, te melden is. En ook gewoon de, de trots van Brabant daar volgens mij uh, heel erg in naar voren komt. Maar ook uh, als er wat te zeuren is... Dan dan doen we het ook maar al, al te graag. Um, en die banden zijn echt warm. Hè? Want ik denk ook dat... Uh, nou ja, Aquanura, de première hè, van de oorspronkelijke show... maar ook hè, recent met Aquanura
1: met een zachte G... die vonden toch ook een première uiteindelijk bij Omroep Brabant. Ja, ja nee, nou, krijg je achter de schermen gekregen? En dat was ook best wel een productie, hoor. Daar waren denk ik wel 15 mannen bezig of zo. Ja, dat was niet per se wat je direct bij Omroep Brabant zou verwachten, nee. nee. Ja. Het is wel een beetje lullig trouwens dat bij
2: de oorspronkelijke uh, uh, aconora première was eigenlijk RTL voorzien. Maar die hadden op het laatste moment het idee van nou, het is toch niet echt iets voor ons. doen. dan zijn ze pas bij je uh, om
0: Brabant uh, aan te hmm. kloppen. Zo werkt het dan toch. Hè? Zo werkt ja. het dan toch. Ja, zeg dan maar eens nee. En laten we vooral ook niet uh, vergeten als we kijken naar het uh, jaar 2020, de coronacrisis. Was de Efteling natuurlijk uh, bij tijden en Weiler ook dagelijks in het nieuws uh, over uh, hoe druk het uh, dan al dan wel niet zou zijn in het park.
2: Ja, dat is echt een voorbeeld van een hoge boom van een veel wind. Hè. Dus ongeacht hoe goed of niet goed je het ook als bedrijf doet. Als je zo'n symbool bent en ook in zo'n coronadiscussie dan een partij bent... dan heeft iedereen het inderdaad over de drukkerijen bij de Ikea... en hoe druk het in de Efteling wel was. Ja, dan moet je ook echt even op de blaren zitten. Daarmee niet gezegd dat ook in alle uitzendingen die gemaakt zijn, dat daar nou altijd slimme communicatiestrategieën zijn gekozen. Daar kun je ook volgens mij nog wel wat op afdingen. Maar het hoort een beetje ook als je, als je rol als zo'n groot merk in, uh, ja, in deze industrie. Maar dat is niet alleen de actualiteit van nu. Eigenlijk hè, zijn die nieuwsbeelden uit de, de, de Efteling... die gaan al heel ver terug. Je zou zelfs kunnen zeggen dat Peter Reinders... Um, daar zelf eigenlijk al een belangrijke bijdrage nog in heeft uh, geleverd. Want uh, Peter Reinders hij is, is samen met burgemeester Van der Rijden... met Anton Piek, natuurlijk een van de drie grondleggers van het park. Wat interessant is, is wat Reinders deed... is dat hij ook met, als cineast met heel veel kennis ook van het filmvak al zelf he, beelden schoot van die hele vroege Efteling. Nog maar tien sprookjes, echt de basis van het park, maar hij wist wel dat dat vastleggen dat wil ik graag en, en daar kwam zijn cinematografische kennis tot stand en, en ja, dat kreeg later ook wel een soort andere wending, want uh, ook de opkomst van Disney zagen we en die waren natuurlijk ook als filmmaatschappij, grote filmmaatschappij, ook heel goed om de beelden uit die pretparken heel aantrekkelijk vorm te geven en nou, je zou kunnen zeggen dat, dat uh, Peter Reinders eigenlijk een soort van versie van een parkvideo heeft gemaakt. De eerste versie daarvan komt uit 1956. Dat heette De Efteling in het hart van Brabant. Nou, die film kun je ook terugkijken. Uh, en eigenlijk werd daar ieder jaar, uh, tot best wel uh, ver in de jaren 60, iedere keer weer een soort van stukje aan gemonteerd met de actuele ontwikkelingen. Maar het is voor ons liefhebbers denk ik heel interessant omdat het wel prachtig ook de opbouw laat zien van uh, dat, dat park in het prille begin, wat natuurlijk echt ruim 70 jaar geleden
0: uh, oud is. En volgens mij zijn daar ook heel veel beelden uitgebruikt voor de, de latere YouTube-producties van de Eftelingen. De Magische Klok over ja. de geschiedenis van het park en haar attracties en sprookjes. Die komen vaak volgens mij nog uit het filmmateriaal van Reinders.
2: Klopt. En nou, we zullen straks ook in making Offs nog heel veel materiaal zien wat hier naar hè, terug te herleiden is. Dus uh, ik vind het zo mooi dat een van de grondleggers al zo bewust bezig was met het ook vastleggen van... dat dat tijdsbeeld wat de Efteling op dat moment voorstelde. Dat is prachtig, want dat is vaak helemaal niet gegeven. Dat heb je wel vaak in fotografie, maar echt zo uitgebreid in beeld. Ja, dat is wel dat is echt uniek. Het is ook een soort van voorlopen van wat later de parkvideo's werden. Dus na het succes van alle souvenirs... Souvenirboekjes die, die we hadden, is er ook een hele reeks van parkvideo's uitgekomen... ...waarin we ja, mooie compilaties zagen van alles wat er in het park te doen was. Eerst waren dat vooral wat, wat uh, nou ja, attracties aan elkaar gemonteerd. Dus uh, de mensen in de Python en wat beeld uit het Sprookjesbos. Maar later werden dat echt veel professioneler gefilmd. Sterker nog Dennis Bots, die we al eerder tegenkwamen... Um, uh, ja, vanwege zijn regie van de film Hugo... Uh, was ook uh, een aantal jaren gewoon iemand die uh, een mooie montage deed van een parkvideo. En daar werd ook Pardoes op een gegeven moment uh, ingemonteerd als gastheer van het uh, park. En uh, naast
1: het boekje kon je dan ook die videoband uh, kopen. Was dat ook de video die aan het begin van de videoband die je zelf kon maken stond? Ja, Oh, nou dat muziekje, dat kun je me echt. Je kunt me ieder moment van de nacht wakker maken. En dan kan ik dat muziekje van eind jaren 80, begin jaren 90, kan ik zo opnuren. Ja,
2: dat was geweldig. Hè? Want je had dus inderdaad parkvideo's die echt alleen uh, de ruimte bevatten om die film te zien. Maar er was natuurlijk nog iets anders aan de hand. Zeker ook toen iedereen in de jaren 80 met zijn video, videocamera rondliep, dacht de Hefteling, maar dat is uh, interessant. Kunnen we die camera's niet uh, uitlenen? Uh, ergens. En, en wat deden ze dan? Dan kon je een camera lenen, kreeg je een bandje bij. En dat is precies volgens mij wat jij uh, zag. Hè? Dan kon je zelf opnames maken met je gezinnen die dag, en daar stond dan ook al wat voor nou ja, materiaal op voorhand al op met die mooie beelden uit de Efteling. Inderdaad, die en dat was
1: een flinke video, ook, want het duurde echt een bijna tien minuten, denk ik, of zo, dat je eigen filmpje kwam. Ja, maar. precies.
2: Ja, het is wel heel leuk, want er zijn ook de laatste jaren best wel wat van die jaren 80 home videos opgedoken met, met, met mensen die dan die beelden weer eens gedigitaliseerd hè, hebben. Dat is wel superleuk. Los van dat je dan even door al die gezinsleden die wij niet kennen heen moet uh, ja. kijken. Maar als je een beetje achter al die uh, fluoriserende jasjes uh, kijkt. Dan tref je daar best nog wel wat interessante attractiebeelden ook, uh, aan. Ja,
1: iedereen stond daar met hele grote camera's uh, te filmen. Jij ja. beschrijft onze video's van de Efteling van die
0: tijd. <krijg> die kun je ook op ons Instagram pagina paar zien trouwens. Je nadat dat het de laatste jaren inderdaad echt een vlucht heeft genomen. Inderdaad heel veel Efteling liefhebbers die oud filmmateriaal online gooien op YouTube, op social media. Ja, wij maken ons zelf ook geregeld schuldig aan. Want als er interessante beelden tussen zitten, dan delen we dat natuurlijk meteen in de podcast. Maar ook die parkvideo is best wel een interessante traditie. Want volgens mij begin jaren negentig was ook een beetje de opkomst van de videoband. Uh, toen begonnen ze daarmee en volgens mij uh, werd om de nou pak mee, twee, drie jaar, werd de parkband flink vernieuwd. En ze zijn er nog mee doorgegaan in het uh, DVD tijdperk en volgens mij pas mee opgehouden toen YouTube uh, groot werd.
2: Klopt, toen, toen zijn ze inderdaad uh, gestopt. Dus er is gewoon een hele reeks aan, uh, nou ja, om de paar jaar een, een, een beeld van dat Eftelingenpark op, uh, op dat moment. Ja, dat
0: zeker, ze staan uh, veel online. Het is dus echt wel leuk om een aantal van... Uh, Terug te kijken. Ja, ja ik heb ja. nog een heel stapeltje van dat soort videobanden thuis liggen. Ik weet alleen begot niet hoe dat ik ze, wat ik er nog mee kan, want ja, ik heb natuurlijk geen videorecorder meer om, uh, om ze op af te spelen. Dan niet? Nee. Dat worden we al terug tegen ja. het <laughs> nee, Kun je er weinig mee vrezen. Ja.
2: Voor de heb, zullen we maar, ja. maar zeggen. Efteling brengt ook soms zelf nieuws uh, naar buiten. Maar het is ook wel eens fake nieuws. Het klinkt bijna als een Amerikaanse president uh, verkiezen. Maar het is ook natuurlijk een soort traditie van de 1 april grap. Hè. Die, die is vaak helemaal niet gerelateerd aan, aan media. Ik kan me nog herinneren dat bij uh, de opening van Vogelrok. Dat we ergens uh, een opgraving hadden van uh, uh, een vogel. Uh, die we trouwens nog steeds zien volgens mij in het, uh, uh, in het tuintje voor uh, de ingang uh, van de attractie. Hadden ook het nieuws. Hè. Dat is ook wel grappig. Dat is ook zo slim om een 1 april grap dan uit te halen. en daarmee toch het landelijke nieuws. Weer te halen s'avonds. Maar laatste uh, brachten ze ook zo'n fake news video uit met hun samenwerking met Maxicosi. En dat uh, met de hele renovatie van de Python, dat hij ook geschikt was, nu om met uh, je baby te rijden. Ja. ja, die Maxicozie, die kun je nog steeds vinden in het kantoor van Ravelijn op de begane Grond. Maar ook in Hilversum, hè, in het archief daar zien we zoveel beelden terug van de Efteling met nieuwsgerelateerde items. Of het nou Fabiola is die haar eigen sprookje komt bewonderen van de Indische Waterladies. In het Sprookjesbos of andere mooie polygoonbeelden zitten er echt uh, heel veel schatten en parels zitten ertussen. Ik wil er wel een aantal uitlichten. Want Wat nog interessant is, ook in dat mediaarchief in Hilversum, is dat ook heel veel polygoonjournaals uh, in zit. En polygoonjournaals dat waren nieuwsuitzendingen, die werden speciaal gemonteerd voordat je een bioscoopfilm kon bekijken. Dat heeft tot halverwege de jaren tachtig gelopen. Dus ook al waren er al televisiejournaals nog steeds, wat ook, nog de bioscoop, de functie om nieuws te delen. En Daar hebben we ook nog een aantal prachtige klassieke Efteling nieuwsitems in zitten, vooral van begin jaren tachtig. Maar de opening van de Python en de opening van de Gondoletta en de Halve Maan, ja, dat, dat, dat heeft zo'n Prachtige uh, reeks aan polygoonjournaals uh, opgenomen. Met zo'n herkenbare stem. Hè? Dus met iemand die zo lekker naar de zaal daar commentaar op uh, <laughs> geeft. Het was heden ten dagen weer in de Efteling. Waarop de nieuwe attractie werd geopend. Hè? Dat, uh, dat niveau. Maar die zijn echt het terugkijken meer dan, uh, dan waard. En ook vooral bij die Python. Daarin realiseer je wel weer. Uh, als je dat ook terugziet. Hoe sensatie het was. Dat zo'n grote achtbaan in één keer in dat Sprookjespark neerdaalden. Uh, er waren natuurlijk wel wat achtbanen in, in de regio. Maar van deze omvang. He, uh, dat was zo'n primeur. Nou, dat, dat, dat zie je ook in dat Polygoonsjournaal zo mooi terug. Maar
1: die zijn opgenomen op film dan denk ik nog. Alsof we voor de bioscoop waren.
2: Ja, is zijn opgenomen op, op, op film. Daarmee hebben ze ook weer die betere kwaliteit. Wat we ja. ook eerder uh, zagen. Dat is ook heel erg leuk om terug te zien. super scherp ook om, om die eerste beelden uit, uh, uit die Python dan uh, te zien. En wat me altijd opvalt is ook gewoon hoe die natuur eh, die die dan in de Efteling ziet, hoe die dan nog niet aangegroeid is. Hè. Dus ook zo'n kaal ruigrijk plein, wat op dat moment natuurlijk helemaal nog niet zo uh, heet, Maar ook de gondoletta die net uh, aangeplant uh, uh, was en nog uh, volledig kale is. Hè. De, 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 de siervijver leeg qua beplanting. Dat is ook wel heel grappig om uh, te zien hoe uh, nou, de natuur dan
0: toch zijn werk doet in al, uh, al die jaren. Wel even een waarschuwing, als je polygoonjournaalbeelden gaat kijken, eh, pas op, want je verliest je er zelf echt volledig in. Niet alleen eh, beelden van de Efteling, maar als je er eenmaal aan begint, dan eh, tenminste is mijn ervaring dat je blijft kijken. En eh, ja, ik heb geloof ik ooit eens een halve dag verspeeld aan het kijken van polygoonjournaals over eh, de winterse omstandigheden in Nederland, om het een dwarsstraat te noemen. Echt, als je een beetje houdt van geschiedenis en nostalgie, dan eh, verlies je jezelf er volledig in. Echt eh, smullen.
2: Ja, je kunt het alleen al met de Efteling al doen. Dus ook als je echt bij beeld en geluid kun je ook veel meer materiaal bekijken... dan dat je online kunt zien. En als je daar op Efteling gaat zoeken... en je zou daar te plekken alles willen kijken wat erin zit... dan ben je jezelf verloren echt voor die dag. Ja, heerlijk. Ja, wat trouwens wel mooi is, wat er ook in de archieven te zien is... maar dat hebben we later in andere montages ook gezien... is bijvoorbeeld ook een interview met Anton Pieck in de jaren 60... waarin hem ook wordt gevraagd van... goh, hoe kijkt u nu naar die ontwikkeling van de Efteling... En daar zitten prachtige legendarische quotes ook in. Dat hij zegt van ja, dat die moderne speeltuinen toch allemaal zo van beton zijn. En dat die sfeer missen. Het zijn uitspraken die daarna zo vaak herhaald zijn en in heel veel andere media gebruikt zijn. Maar die oorspronkelijke interviews, als je die integraal terugkijkt, ook in die
0: archieven, dat is super leuk om te zien. Als we het dan toch over oude beelden hebben, in Efteling, dan moet ik meteen ook denken aan een uitzending van het illustre programma Voor de vuist weg.
2: De talkshow uit de jaren zeventig. Van de grote Willem Duis. Je had Mies Bouwman. en Willem Duis. In die tijd. En Voor de Vuist Weg was inderdaad. Een heel goed bekeken talkshow. Dat kun je, je niet meer voorstellen. Maar je moet je, in die tijd had je dus twee netten. En dat betekent dat alles wat uitgezonden werd, dat, dat, dat zag bijna iedereen. Dat echt miljoenen miljoenen kijkers zaten aan de buis uh, gekluisterd. Ja, en dan komen we ook in 1978 uh, op een heel bijzonder moment. Dat is de opening van de eerste echt grote attractie uh, in de Efteling met Tom van de Ven als ontwerper. Het spookslot ja, en uh, wat wil uh, gebeuren dat uh, uh, Tom van de Ven uitgebreid zendtijd krijgt... in die talkshow van uh, Willem Duijs, maar wel op een heel bijzondere manier. <laughs> ja. Want hij wordt niet aangekondigd als, uh, als Tom van der Ven. Uh, hij is eerst niet zichtbaar. Wij horen een soort stem van een geest... Uh, het is bijna of Maurice de Zeeu trouwens dat dan doet als uh, de, 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 de weile <laughs> van de Ven. Zo, zo klinkt het uh, uh, bijna. Maar uiteindelijk uh, 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 zien we dan Tom van de Ven in beeld uh, komen. En mag hij uitgebreid vertellen. Willem Duits stelt niet eens heel veel vragen. Maar vertelt hij uitgebreid over de totstandkoming van zijn bijzondere attractie, uh, Het Spookslot. Ja, en... Ook daarin is het eigenlijk een hele lange commercial, volgens mij. Om vooral die, die nieuwe aanwinst in Kaatsheuvel te gaan uh, bekijken. Maar uh, het is wel ontzettend leuk om die jonge Tom van de Ven over een van zijn eerste creaties in het park zo uitgebreid uh, te zien vertellen.
0: Ja, het was volgens mij ook best een behoorlijk chaotische uitzending. waarin van alles misging. En er is volgens mij ook. Gewerkt met Peppers Ghost-effecten. Ja. En uh, Willem Duis was volgens mij op een gegeven moment de weg een beetje kwijt. Het was uh, de laatste op. van het seizoen begrepen. Dus blijkbaar was het een beetje op. Maar
2: ik geloof niet dat dat nou voor de Efteling slecht uh, uitpakte. Ja. Dat spookslot werd later sowieso nog wel een paar keer een decor. Ik geloof. Uh, Kate Bush, beroemde uh, zangeres. Die nam ook haar special uh, muziek special op. in het decor van het spookslot. En daar hebben we nog steeds volgens mij een grafsteen aan, uh, aan ja, te danken. Ja, zeker. Ja. Dus dat. Uh, was ook uh, wel, wel bijzonder. Als we het dan toch over Tom van der Ven uh, hebben. In de archieven kwam ik ook nog een bijzonder interview tegen. Uit uh, de rijke historie van de TV-show. Met Ivo Met ook een prachtig wat langer interview met, met Van der Ven. Veel viel me op dat meestal Ivo dan bij de mensen thuis uh, kwam. Tom van der Ven werd wel opgezocht in het park. En, uh, ja, uiteraard. Uh, ja. Het was in de jaren negentig. Dus het volk van laaf was ook net uh, geopend. Dus het was vooral ook een soort van hommage aan, uh, aan zijn laven. Dus uh, kijk die vooral ook uh, even terug ja inmiddels is het medelandschap natuurlijk ook veel complexer hè. door het feit dat we nu zoveel te maken hebben met social media ben je ook als park niet afhankelijk meer van wat anderen over je zeggen of of produceren maar heb je natuurlijk veel meer invloed ook hè. je ziet uh, eigenlijk zou ik kunnen zeggen dat het efteling blog uh, elke manier is om zelf dat nieuws te gaan uh, creëren dat is niet alleen video uh, content is natuurlijk vooral ook uh, veel uh, uh, in, in schrift, maar vaak ook wel weer met doorverwijzingen naar leuke items en, en, en dingen die in mediaproducties te zien zijn. Dus daarmee probeert Efteling natuurlijk ook veel meer zelf uh, te bepalen uh, wat er in de media komt. Doordat ze zelf ook gewoon een belangrijke speler zijn geworden.
0: Ja, ja en zeker dat blog is heel erg sterk hoor. Want uh, ze posten heel vaak daar interessante artikelen op. Of het nou gaat om uh, nieuwe souvenirs, uh, werkzaamheden, onderhoud, uh, bouw van nieuwe attracties, uh, eten en drinken. Dat is uh, echt heel breed en... Uh, ze zijn daar nou voor mijn gevoel echt ontzettend open in, zeker ten opzichte van vroeger, zeker ten opzichte ook van andere parken. Dat doen ze echt wel heel goed. Ja,
2: en de echt belangrijke dingen, daar gaat vaak ook meteen een persberichtje dan uh, over uit. En dan weet je ook dat je daarmee uh, nou ja, ergens wel weer opgepikt wordt, zoals het dan uh, heet en weer te zien bent in,
1: uh, in een of andere nieuwsuitzending. Ja. En wat je dus ook ziet is dat ze bijvoorbeeld bij zo'n bestemmingsplanprocedure, er wordt uiteindelijk wel een videootje voor geproduceerd om die dan ook op een blog te tonen. Zelfs voor dat soort dingen maken ze dan als dus audiovisuele media. Ja,
2: het idee dat dat aantal doelen die... Ik heb het idee dat dan ook beelden... Ook gewoon voor de mensen die het direct betreft. Hè. Dus ik denk ook gewoon buurbewoners. Dat die toch wat meer uh, beeld, letterlijk beeld hebben. Bij hoe dingen eruit komen te zien. En dat daarmee de boodschap beter overkomt. Maar eerlijk gezegd werkt het ook gewoon vaak zo. Dat als jij al content aan kunt bieden in de vorm van wat beelden. Dat het voor een, uh, uh, een tv, uh, tv maker aantrekkelijker is. Om daar wat uit te lichten en in te zetten in je uitzending. Dus ook daarmee heb je dan de kans dat je eerder wordt... Uh, Wordt opgepikt. Ja. En ja, je hebt iets op YouTube staan. Dan kan het daar weer zo'n sneeuwball effect krijgen. Ja, dat het viral gaat. En je kiest natuurlijk heel erg ook je eigen frame. Dus als jij een goed geproduceerd filmpje hebt. is het ook heel erg jouw boodschap. en hoe jij die boodschap over wilt brengen. in plaats van dat iemand anders dat gaat monteren. en uh, daar moeite voor gaan doen. Dat wordt uiteindelijk hè, soms nog steeds gedaan. om mensen zeker dat het een journalistiek product uh, is. Maar je hebt helemaal gelijk. Het is veel meer ruimte. om zelf de toon te zetten. om viral te gaan. om uh, met je eigen boodschappen uh, de hort op te gaan. Dat doen ze
0: steeds vaker. Ja. ja, en als je dan het Efteling YouTube kanaal eh, kijkt, dan eh, zitten daar eh, hoogtepunten tussen, maar ook wel eens dieptepunten. <laughs> Uiteraard. Daar heb je overal bij Tim. Dat
1: is waar. Maar ik denk dat er wel een aantal van de hoogtepunten de making of zijn die de Efteling zelf op de onder andere blog plaatst, maar in het verleden als het die natuurlijk niet, dus die ze zelf uitbrengen. Eh, daar zijn er een, best wel veel van inmiddels. Zullen we er een paar uit gaan uh, lichten?
2: Ja, je gaat maar hart wel sneller van kloppen hoor. Ik weet niet of jullie dat ook uh, hebben, maar, maar uh, zeker bij de eerste die we gaan bespreken. Droom met open ogen uh, uit 1992. Dat is de making of, of of droomvlucht. Ja, ik was dus tien of elf jaar en ik had al een fascinatie voor dat park. Maar, maar wat voor mij voor het eerst met die making of gebeurde, is dat dat park, uh, de mensen die dat park maakten een soort gezicht kregen. We kregen voor het eerst echt in een volwaardige videoproductie een blik achter de schermen. Um, en dat was best spannend volgens mij, ook voor de Efteling. Want daar zat ook heel erg een beetje de angst van: ja, maar ga je dan niet de magie doorbreken? Hè? Van hoe ver moet je nou mensen ook meenemen achter de schermen? Of, of, of is dan in één keer hè, het sprookje niet meer het sprookje? Nou, we kunnen denk ik zo meteen wel uh, zien hoe dat uh, gegaan is en het feit dat er daarna heel veel making of zijn gevolgd wil volgens mij genoeg uh, zeggen. Maar dit was wel de eerste keer. En ja, mensen als Tom van de Ven of, of Lex Lemmens of Ruud Bos, we zien ze allemaal terug. Daar kunnen we zo meteen denk ik nog wel op uh, op inzoomen. Maar die kregen hierin zo'n mooi podium en zo'n mooi gezicht. Daarmee is dit denk ik zo relevant ook voor fans om te zien hoe die Efteling historie eruit uh, uh, ziet. Um, Misschien mensen even meenemen in wat dromen met open ogen dan precies was. Het is een documentaire van een half uur... die de hele totstandkoming van de attractie Droomvlucht volgt... Uh, bedoeld, hè, in de jubileum, jaar, uh, 40 jaar Efteling. Om daarmee groots, uh, uit te pakken. Met die grote familie-attractie. En, daar uh, er zitten eigenlijk een aantal, uh, onderdelen in. Voor mij is het eerst Tom van de Ven. Die de kijker helemaal meeneemt in het ontwerpenproces. We zien hem ook op zijn werkkamer. Echt in een, nou ja, in een zee van <laughs> schetsen. Maar ik moet droedels, volgens mij, ja, ja, uh, dan, uh, heel goed. Dan, dan zeggen. Maar wat, wat zo, wat ik daar heel erg leuk aan, aan vind is. Kijk, Tom van de. Van die praat ook niet, maar die verhaalt bijna. Hè? Dus ook in zijn stemgeluid en, en hoe hij erover vertelt, dan is het net of in een sprookje verteld. Dus het gaat dan ook niet over de attractie, maar je wordt gelijk ook in die documentaire meegenomen in uh, zijn kindje bijna. Hè? En hoe die, die droomwereld die vormgegeven wordt. Dat is zo, uh, 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 daarmee raak je meteen ook, ook in die documentaire. En, en het bijzondere is, want daarna gaan we naar Lex Lemmons, die vooral een verhaal heeft over hoe dat technisch. Al mijn moed. Um, maar toch blijft het sprookje wel in stand door wat daarvoor zit. Door vooral ook het, het, het beeld wat in die attractie uh, zit. ja En, en Lex Lemmens vertelt over transportsystemen en karretjes die moeten gaan zweven. En over de missystemen die op dat moment wel altijd uh, werken. Ja. Heel mis te uh, produceren. Um, ja, prachtig om, om, om te zien hoe die concepten die Van de Ven maakten. Hoe die werden omgezet in daadwerkelijk werkelijkheid door, door Lex Lemmens. Dat zit prachtig in die, uh, in die documentaire. En um, ja, voor, voor het eerst leg je ook de link dat het niet alleen gaat om dingen tekenen, uh, maar dat dat ook gewoon technisch gemaakt moet worden. Dus voor het eerst dat de Efteling dat zo expliciet laat zien. Dat doen ze in deze, deze documentaire.
0: Ja, en ook heel veel beelden van echt een maakproces, hè? Dus het maakproces. Dus het maken van de animatronics, het afmallen van maskers, het maken van boomschors, het, het decoreren van, van de hemelburgte. Het zit er allemaal in hè?
2: Ja, en, en ook mooi dat het ambacht daarmee volgens mij heel erg getoond wordt. En wat voor deze attractie, denk nog meer geldt dan, dan later attracties... is dat het, het is een dark ride. En vooral ook de decoraties zijn daar volgens mij heel prominent. En die zijn bijna allemaal in eigen huis gemaakt... Dus je ziet ook alle ambachtsmensen. We zien ook heel veel jonge mensen die later nog heel groot werden in de Eftelingen. Dus we zien een hele jonge Karel Willemme. Daarna ontwerpen van de Vliegende Hollander. Joris en de Draak. Die zien we gewoon lekker in de weer om een uh, trol te maken hè, voor, voor in de attractie. Dus je ziet ook al heel veel Eftelingers die daar heel lang werken. Zie je ook in de jonge jaren al terug.
0: En, en hoe ze begonnen zijn. Ja, dat ja, maakt ook en ook zo. aandacht voor de kleding, voor de beharing. Dat soort details. Ja, Voor mij is Droom met open ogen echt de classic making-of. Uh, en ik denk ook dat ze dat eigenlijk nooit meer hebben overtroffen. Want deze making-of is, is, is ja, zo gedetailleerd, maar ook zo eerlijk. Hè? Want er is ook heel veel tijd en aandacht voor die technische problemen die, uh, die de opening uitstelde met een jaar. Uh, dat wordt best wel dramatisch in beeld gebracht. We ja, zien een wanhopige Lex
2: Lemmon zelf die nou, bijna met het handen in zijn haar voor die karretjes staat en denkt van ja die gaan niet vliegen, die komen niet uiteindelijk... in de top van het Zomperwoud om weer naar beneden te gaan. En het is heel open en eerlijk wat je zegt. Dus het gaat ook echt over van, wij kunnen dit jaar niet open. We moeten het uitstellen. Dat heeft grote gevolgen. Dat, dat is een open en eerlijke kijk ook in, in dat maakproces. En nou, de meest dramatische scène is dan vervolgens een directievergadering... waarin directeur Paul Beck op dat moment moet besluiten... om, hem, hè, om die attractie een jaar later pas open te laten gaan... Dat is een mythische scène, omdat dat ook bevestigd en ontkend wordt dat dat nou... Echt zo ging op dat moment. Of dat dat later in scène gezet is. Dat blijft, uh, zoals geschimmen volgens mij. Omdat iedereen daar een andere lezing uh, over heeft. Maar dat, dat laat het wel zien. Dat maakt het ook best wel kwetsbaar. En dat, dat, nou, nou straks komen we denk ik nog op de vliegende Hollanden. Daar herhaalt ze het bijna weer. Maar het is wel een hele open en eerlijke inkijk. En uh, later is er ook wel in interviews met, met de marketingmensen uit die tijd van gezegd. Dat het best een risico was. Van hoe wil je dan ook naar buiten treden met het feit dat je met zo'n jubileumattractie niet open kunt gaan. Het heeft voor de Efteling perfect uitgepakt. Want als je ook ziet wat er vervolgens in media verscheen, was dat het zo dramatisch was dat het grote sprookje van de Efteling niet werkelijkheid kon worden. Dus dat heel veel. Er zat ook niet iets in van. Goh, Lex, had je nou niet hè, daar beter over na kunnen denken? Op voorhand of dat wel goed zou komen met die partij. Het werd veel meer uitgelegd als wat, wat is het jammer en wat is het triest dat de Efteling dat gebeurt. En dat het publiek zometeen niet die attractie kan bewonderen. Dat is heel slim gedaan. En dat kreeg ze ultieme vorm volgens mij. Doordat die documentaire ook een jaar lang. Uh, bij die ongeopende attractie gewoon getoond is. In de meandering. Hè. De voormalige meandering wat nu hè, de, de evenementenlocatie uh, is. Uh, werd gewoon getoond. Uh, deze documentaire
1: over dat maakproces. Over die problemen die onderweg tegen waren uh, gekomen. Misschien is het ook juist wel de reden dat ze hem op die manier. En zo, uh, ja, zo breekbaar hebben gemaakt zeg maar. Want daardoor kweek je wel die... Uh... Ook die compassie voor het park. van ja, Dit is inderdaad heel vervelend wat er is gebeurd. En
0: ze kunnen er niet zo heel veel aan doen. Ja.
1: Oké, okay, dus een beetje doorleg
2: misschien. Ja. wel. Maar... maar dat bleef volgens mij wel hangen bij de mensen. Het is helemaal waar. Wat je...
0: ja. Nee, ik, ik kan me inderdaad nog goed herinneren dat je dat in 1992. Dat je wel degelijk uh, het Droomvluchtgebouw binnen kon. Dat volgens mij de gulden Garen ook al open was voor wat eten en drinken. En dat je inderdaad plaats kon nemen in, uh, in de zaal op een stoeltje. En dat, uh, dat die docu inderdaad. Uh, uh, continu werd vertoond. Ik heb daar uh, samen met mijn opa vaak zat gezeten als uh, zesjarig jongetje. Ja.
2: Ik was toch gewoon met open ogen oh, de
0: attractie op dat moment. Ja, uh, ja, ja, ja,
2: absoluut. En ik denk dat ook dat, dat iedereen die dat jaar een bezoek bracht aan de Efteling, ook wel dacht: hier moeten we een jaar later nog terug, want we willen ook Zeker, gewoon weten ja. wat het geworden is. Dus in die zin was het ook nog een soort van marketing in het park, door wel het gebouw open uh, te hebben, dit te laten zien. Voor mij werd de hunkering om uiteindelijk dan het eindresultaat te zien alleen maar groter. Derde hoofdrolspeler hè, uh, is natuurlijk Ruud, Ruud Bos, die ook hier een uh, gezicht kreeg. En ook als componist voor het eerst ging vertellen over hoe heb ik nu hè, die muziek voor die attractie ook... Uh, Gemaakt. Ja, ook, ook prachtig, je ziet hem echt daadwerkelijk hè, componeren. Om, om die eerste klanken ook uh, op het moment dat je de eerste scène van die attracties in uh, vliegt, uh, om, om, om die te laten horen. Dat is echt uh, ook daar weer een inkijkje echt in het maakproces. Dus zowel hè, op het esthetische vlak als op het technische vlak, op de muziek. Ja, alles komt daar zo mooi in. Uh, aan bod. En dat in 25 minuten tijd. Uh, gemaakt door een externe producent. Dus uiteindelijk heeft een onafhankelijke producent dat gemaakt. Het is uitgezonden door de tros. De Efteling heeft het dus een, een heel jaar lang in het park laten zien. Ja, en de videoband van deze heb ik kruis gedraaid. Dus ja. ik heb echt jaren en jaren en jaren te koop geweest
0: in het park. Overigens niet te verwarren met Dromen met je ogen open. Wat dan weer een, een entertainment show was in de op de Droomvlucht. Weet je wie dat zong? Do. Do, hè? Ja, onder andere. Maar de, volgens mij waren er meerdere dames die dat vertoonden. En die hebben allemaal nog, uh, of ze zijn beroemd geworden, of ze hebben een link met, uh, met de Efteling uh, inderdaad. Droomvlucht is goed voor je carrière. Dat, uh, ja, ja dat, dat blijkt
2: wel. We. Ja. Blijf maar weer. Dan ja.
1: moet Oberon toch eens wat gaan ondernemen, denk ik. Een soort uitzendbureau voor uh, zangeressen. <laughs> nee, dat is niet. Ja. Zullen we van een attractie hoogtepunt naar een attractie... Uh... <clears throat> Twaalfwachtig punt gaan. <kampen> maar heb je het over, Paul? <laughs> ik heb het over de uh, making of pandadroom. Het mooiste sprookje van de wereld. Dat je dat met uh, droge ogen uit kan uh, spreken. Paul, ja, nou, dat komt omdat de, de kachel zo nou, maar, maar, hoog Vind zo op jij dat stuk. zelf, uh, Paul? Of is dat de titel van de documentaire? Dat is uh, gelukkig de gelukkige titel van de documentaire. Ja. ja, dat is een beetje misleiding zou ik eigenlijk wel uh, willen zeggen. Ik heb deze volgens mij wel eens ooit een keer gezien. Maar dat was denk ik me net zoveel aandacht als dat ik de film voor de tweede keer keek in de zaal daar. Dus ik kan me niet heel veel van, uh, van herinneren.
2: ja, het mooiste, het mooiste sprookje van de wereld zegt de titel, maar dat valt in de praktijk uh, uh, misschien wel tegen. ik vind wel, uh, het is wel interessant dat je in die documentaire over Panda Dream, die attractie die we toch uh, 18 jaar in het park hebben gehad, dat je in de uh, documentaire al ook zag uh, welke keuzes er gemaakt moeten worden, dat dat vooral ook heel veel concessies waren. dus aan de ene kant het weer Natuurfonds die met een mooi idee he, van laten we dan nou attractie in de Efteling hebben, waarin we ook die aandacht... hebben voor milieu, natuur, dat, dat we dat centraal kunnen stellen. En aan de andere kant de Efteling... die graag een jubileumattractie wilde... en dat best interessant vond om dat met een partner te doen. Um, maar de dilemma's die daaruit voortkomen... die zie je ook heel erg in die documentaire uh, terug. Want het gaat ook heel erg over van... Uh, hoe houden we nou ook het materiaal wat we gebruiken, wat we in de attractie laten zien? Hoe is dat nou zo natuurgetrouw mogelijk? Dat was heel erg het perspectief van het Wereld Natuurfonds. En de Efteling dacht ondertussen van ja, maar wij willen vooral natuurlijk ook hè, sprookjes, verhalen uh, vertellen. Dus als we de leeuw in de dierenwereld net iets mooier kunnen laten zien, met mooiere manen, dan is dat mooier, hè, voor de bezoeker. Terwijl het Nat Wereld Natuurfonds dacht van ja, maar zo ziet dat er niet uit in de natuur. Dus daar. Uh, alleen al vanuit die discussies zie je hoeveel concessies er al zijn gemaakt bij het realiseren van de attractie. En ik denk dat dat de attractie uiteindelijk ook niet heel erg ten goede is uh, gekomen. Um, opmerkelijk is wel, hè, want um, ook in 2002, dat is natuurlijk ook het afscheid van Tom van de Ven uh, in dat jaar. Hij was bezig met het theater en voor Pandedroom was natuurlijk een nieuw ontwerpteam bezig met die attractie. Marieke van Doorn was hoofdontwerper op die attractie. Maar we zien haar wel in een aantal shots. Maar ze komt niet aan het woord in die attractie. Eigenlijk zijn er eigenlijk geen beelden. Ook in alles wat ik teruggezien heb. Waarin Marieke van Doorn zeg maar, in de Efteling context ook iets vertelt. Over het werk wat zij voor de Efteling heeft uh, gemaakt. Dat is ook echt wel een, een schakel. Zeg maar, het ontwerp wordt niet toegelicht in die, die making-of. En we gaan ook meteen vooral ook door naar de technische mogelijkheden. Dus wie zien we wel? Peter Koppelmans komt hier uitgebreid aan het woord. Lex Lemmens vertelt, die vertellen alles over hoe de 3D-effecten uiteindelijk in de zaal worden ingebracht. Maar... Het ontwerp en de keuzes die daarvoor zijn gemaakt, dat wordt niet toegelicht. En dat is volgens mij ook waar heel veel kritiek lang op is geweest vanuit de fans. Daar, daar, daar biedt deze documentaire ook geen antwoord op. Wat zien we dan nog wel? We zien onder andere een John Eubank, die druk bezig is om In This Together te componeren en op te nemen met Trentje Oosterhuis. Heel lang te horen geweest, ook als soundtrack in de voorshow, behorende bij de film... En wat ik echt wel heel erg leuk vind is dat we ook een kijkje nemen bij Joop van der Heuvel, poppenmaker. Die uh, heel veel heeft gedaan voor de Efteling, maar wel extern is. En die heeft inderdaad al die dieren uit die dierenwereld ook, uh, uh, ook gemaakt. Dat zijn echt wel hele mooie uh, inkijkjes.
0: Ja, ja ik, mij staat dan vooral een, uh, het, het verhaal bij uh, van Peter Koppelmans over het feit dat de Efteling eigenlijk paarse rotsen wilde. Maar dat het WNF daar niet, uh, daar niet aan wilde, dat uh, kan ik me nog levendig herinneren uit, uh, uit de doken. Dan mogen we daar het WNF zo dankbaar zijn. Ja, in dat geval dan weer. <laughs> ja. Zullen
1: we naar een andere attractie gaan? Dat lijkt me een hele goede. Dat wordt dan weer een iets hoger punt, denk ik, in de Efteling. Ja, nou, de documentaire bevat hoogte en dieptepunten. Uh,
2: dit is de making-of van de vliegende Hollander. Met als ondertitel hoe een sage tot leven kwam uit uh, 2006... Wat wel bijzonder is, we stipten dat al eerder aan, is dat, dat dit een, aan de ene kant inderdaad een making-of uh, is. En aan de andere kant was dit ook een soort van fictieproductie. Want wat men ook probeerde te doen is niet alleen het maakproces van de Vliegende Hollander te laten zien, maar ook het verhaal vertellen. He, dus ook zeg maar, die storyline uit de attractie, die werd uh, gefilmd uh, in het decor inderdaad van de net gebouwde uh, attractie. En, en uiteindelijk zijn het ook de, de filmbeelden die de documentaire beelden uiteindelijk af gaan uh, wisselen. Ja, wat zien we? We zien vooral Karel Willem in het begin, die een toelichting geeft op, nou, die, hè, die bijzondere elementen van de attractie. We krijgen voor het eerst, maken we kennis met het feit dat het een uh, walkthrough is en een dark ride is en een achtbaan. Dat was toch ook heel erg wel het frame wat uh, werd opgezet in de documentaire. Maar hoofdrolspeler is toch Olaf Vuchts. Die krijgt in, uh, in deze productie toch wel een, uh, een
1: gezicht. En uh, ja, Paul, toch, vanwege. Ja, ik zit hier in het McDonald's al te maken, de, de ja, ja. nevelige natte splash. Nevelige natte <laughs> splash, het is de, de, de opmerking die
2: in, in de fanwereld al 15 jaar uh, wordt achtervolgd. Maar we zien vooral ook, uh, hoe moeten die boten nou zo goed mogelijk in het water terechtkomen om die ultieme splash te maken. Zodat de gasten niet te nat worden, dat het fotomoment vanaf de zijkant uh, zo goed is, we volgen dit
0: uh, op de voet. En uh, uh, ja, dat, dat zijn wel klassieke uh, beelden. Um, ik, ik gebruik de term nevelig nat nog tot op de dag van vandaag uh, op redelijk frequente basis. Dus uh, wat dat betreft is uh, die uitspraak van Olaf echt een uh, klassieker geworden. Het is echt een klassieker. Ik al nu van dat we hem niet hebben gebruikt bij ons interview over Ak van Noeren met de zachte g.
1: Dat was wel het perfecte moment om hem erin te fietsen. Ja inderdaad. Oh, Slecht gemiste kans. kans. De oh.
2: kans. Ja. Um, die kwetsbaarheid die we bij Droomvlug al zagen zie ik ook in dit bouwproces uh, uh, terug. Hè. Dus wat vooral interessant is, is dat ook, zeker ook op het moment dat, dat uh, Peter Koppelmans maar ook Jacke Ophorst uh, bij de achtbaanbouwers staan, comeback uh, coasters, is dat ze daar eigenlijk al voor de deur klagend staan te vertellen dat het dan uitloopt en dat het niet past en dat het niet voldoet aan de verwachtingen. Dus we worden ook daar weer helemaal meegenomen in de problemen die langzaam maar zeker bij die bouw gaan uh, ontstaan. Dat zien we heel sterk terug in de documentaire. Ja, en ontdekte bij het terugkijken, Henkus, Ons Henk. Zijn Henk Ja. Henk Schellekens met, met nog meer haar en uh, iets minder kilo's. Maar uh, toen uh, bouwde hij al flink mee. Goed bezig ons, Henk. Dat is goed, hè? Ja, echt
1: wel. Um,
2: en ook wel even goed voor de geschiedschrijving is: uh, jullie hebben natuurlijk uh, vorig jaar een uitgebreid interview gedaan met Ronald van der Zijl. En dan heb je ook de mythe proberen te ontkrachten van... in hoeveel jaar moest er nou wel of niet een nieuwe attractie geopend uh, werden? Het was zeven jaar of... dat of, of, is daarna ontkracht. In, in de persbijeenkomst, uh, die ook gefilmd is voor deze documentaire... Uh, zou het uh, beleid zijn om iedere vier of vijf jaar een grote nieuwe attractie te openen. Nou ja.
0: Hè? Dat zitten we ergens tussenin dan. Tussen die, die zeven jaar ik die was... ik gezegd zou hebben... en die drie jaar die die recent nou, bij ons zei.
2: Misschien moeten we het hier gewoon hè, ophouden dat dit het dan ongeveer <lacht> uh, is. Ja. Nou. <lacht> Weet jij dat? want jij bent natuurlijk betrokken geweest bij de bouw Tim. Weet jij nog iets van
0: hoe dat met die documentaire? Ja, ja zeker. Het was eigenlijk al vrij snel duidelijk dat er, dat er een making-of gemaakt zou gaan worden. En eh, er waren eigenlijk een aantal dagen in dat, eh, dat bouwproces eh, dat er een, een filmcrew eh, rondliep. Dat was eigenlijk van tevoren al ingepland. Dus er waren gewoon een aantal vaste eh, momenten. Ik geloof iedere maand een keer. En dat was dan de dag of de halve dag dat de filmcrew eh, rondliep. En dan pikten ze iedere keer eh, ja, een aantal interessante punten mee. En uh, ja, dat was, het was deels spontaan ook wel deels geschript. Ik weet dat ze één uh, of meerdere vergaderingen van ons hebben bijgewoond. Dan zie je overigens ook nog een, uh, een hele jonge Tim zitten. Hoi! Kijk! <laughs> Echt nog een broekje. Uh, maar die vergadering die is bijvoorbeeld uh, voor een groot deel gescript. Uh, op het moment dat de camera's draaiden. Uh, dus ja, nee, dat, ja, dat, dat liep mee en iedereen vond dat leuk. En, uh, en ja, dat... Uh,
2: Werden dan ook vooraf in het bewust afspraken gemaakt over wat er wel of niet in die documentaire
0: zou komen? Ja, toch wel. Want jij zegt de documentaire is heel erg open over de technische problemen. Nou, ik kan er verder niet te veel over zeggen, maar neem van mij aan dat het maar het puntje van de ijsberg was wat in de documentaire is beland. Want er speelde nog veel en veel meer en dat zit, zit niet in die docu. Misschien maar goed ook. Maar nee, ja, het moest wel een beetje het realistische beeld geven. Maar er is ook heel veel onder de pet gebleven.
2: Het was niet de enige hè? Dus de making-of van de Efteling zelf hebben we het nu over. Maar er werd tegelijkertijd ook nog opnames gemaakt voor een andere productie. Michiel van Erp, een beroemd uh, Nederlands documentairemaker... die schoot uh, Pretpark Nederland in datzelfde jaar... Uh, dat deed hij niet alleen de Efteling... maar die film ging eigenlijk over de vrije tijdsindustrie in Nederland. En er werden, weet je, er werden wat Chinese toeristen in de Keukenhof gevolgd. En uh, het ging over een man die uh, de, de taak had... om uh, van de Hansenstad Deventer op de kaart uh, te zetten. Uh, maar dat klopt ook bij de Efteling aan. En de wetenschap dat ze ook uh, bezig waren met de vliegende Hollander... werd ook gevraagd om daar wat beelden uh, te mogen maken. En het grappige is dat, dat we ook daar Olaf Vughts weer in, uh, in tegenkomen... Andere beelden van die splash trouwens. Dus in die zin zit de, de, de splash in ontwikkeling, zowel in pretpark Nederland als in de, de making of van de Efteling uh, uh, zelf. Inclusief die sluikreclame voor McDonald's, of niet? <laughs> Inclusief die sluikreclame voor McDonald's. En wat wel een, een, een heel tekenend beeld ook is. Uh, uh, is een interview met Michiel van Erp. Uh, in, uh, de, he, bij de lift van de vliegende Hollander. Met toch een verslagen Olaf Vughts. Die uh, het op dat moment even niet uh, ziet zitten. Uh, maar wel van plan is om zich weer te gaan uh, herpakken. Uh, nou ja, Efteling heeft daar toestemming voor gegeven. Blijkbaar hebben ze daar wel veel moeite voor uh, moeten doen. En, en het, ook, het lijkt ook wel of ze niet heel erg blij waren. Dat dat niet alleen maar een succesverhaal werd. Maar dat het ook toevallig... Zo was dat, uh, na nou ja, de echte opening heeft het ook niet gehaald in die documentaire. Want er was die documentaire al, uh, al af. Dus dat uh, kreeg een iets andere rol in, uh, in die uh, film. Wat ook interessant is om terug te kijken... voor de vliegende Hollander is... want we krijgen best een kijkje achter de schermen die making-of... maar we zien niet heel veel achter de schermen ruimtes. Dus als je dat nou eens terug wilt zien... dan zou je nog eens naar het... kinderprogramma Willem Wever moeten kijken... waarin een kind de wens heeft... om echt een keer achter de schermen te kijken. En dan zien we ook veel meer technische ruimtes. Ook, zeker ook weer bij de lift. Heel. Dus dat is ook super interessant. Iets wat we niet zien in die making-of.
1: Maar... Zo tof ja. Dus je ook de catwalks en zo in bijvoorbeeld de ruimte waar de waterprojectie zit. Heel vet. Ja, ja dus dat, dat zijn echt een unieke beelden om ook nog eens een keer uh, terug uh, te
2: kunnen zien. Ook al was het misschien achter de schermen nog veel erger, Tim. Er zitten ook uh, hier en daar ook van Olof wel wat, uh, wat sneertjes in naar, naar vooral de achtbaan Bauer Ja, dat, dat, uh, de, de goede verstaander die haalt er inderdaad misschien al wel wat uh, meer uit van wat is er op dat moment uh, inderdaad af uh, speelde. Ik vind. Uh, uh, je ziet wel, dat is vaak zo volgens mij veel met documentaires... maar de plekken waar het niet alleen maar goed gaat... is natuurlijk vaak veel interessanter
0: dan documentaires... die alleen maar laten zien wat een goed verhaal is. Overigens een leuk detail is dat tijdens de bouw... de rol van Olaf eigenlijk heel beperkt was... En dat Erik van der Brand uh, uh, vooral uh, de projectdirecteur was... die zich uh, dagelijks bezig hield, ook met die problemen. Uh, maar dan zie je hoe zo'n documentaire eigenlijk toch een heel vertekend beeld kan geven. Ik wil zeggen, en ook in, de, in, ook in het collectief
2: geheugen. Hè? Want ik denk dat we ook, uh, zeker in de, in de fans zien... dat uh, Olaf Vughts heel erg geassocieerd ook wordt hè, met die vliegende Hollander. Dus uh, ja, klopt. Dat is ook wel de kracht
1: van media. Of dat nou soms terecht is ook of, uh... nou, of niet. Klopt. Dan gaan we naar de overbuurman van de vliegende Hollander jongens, de draak, daar is ook een making-of van gemaakt in 2010.
2: Zeker, en uh, waar de voorgaande uh, ook op tv uit zijn gezonden... weer door die trots die uh, al zoveel langsgekomen is in deze aflevering... ging deze naar, uh, naar RTL... De making of Joris aan de draak. Uh, we volgen eerst uh, in die film uh, de Pegasus waarvan we afscheid uh, moeten nemen. Daar hebben we wat momenten. daar uh, zien we in het uh, begin. Maar dan is er maar één uh, oplossing en dat is de komst van die nieuwe houten coaster. Joris en de draak. Ja, en er valt wel iets op hoor. De, dus wat, wat je zeker ook bij uh, droom met open ogen, maar ook in de making of Panda droom Bij de vliegende Hollander ziet is dat heel veel... Uh, Mensen die echt daadwerkelijk aan die attractie meewerkten. Dat die daarin terugkomen. En in Joris en de Draak wordt daar wel een andere keuze in gemaakt. Wat echt wel opvalt, om zich ook van de andere producties. Is dat we in het begin veel meer managers aan het woord horen. We horen Bart de Boer, voormalig parkdirecteur, Directeur helaas afgelopen jaren overleden. Maar ook Van Jurgens, Koen Bertens. Die hebben best wel veel ruimte om, om, om toch te vertellen wat er met die attractie gaat gebeuren. En dat vond ik zelf wel... Jammer omdat het niet direct heel veel informatie oplevert voor ons als uh, kijker. En, en de rol bijvoorbeeld van een, een Karel Willemen, die uiteindelijk er ook het ontwerp heeft gedaan van de omgeving, is daardoor wat, wat meer onderbelicht. Um, en, en dat is wel het meest interessante, denk ik. Omdat het ook heel erg gaat over hoe willen we nou dat thema van het water en vuur... zo goed mogelijk laten zien in, uh, in die attractie. En uh, ja wat, wat, is, wat is echt interessant in die documentaire... dat vind ik vooral ook wanneer we bij Great Coasters International gaan kijken. Bij de ontwerpen van de baan. En hoe dat daadwerkelijk in de footprint moet passen... van hè, waar Joris in de Draak heeft gestaan. Hoeveel ruimte kan daar dan bij? Hoe hou je rekening met de hoogte? Verschillen, hoe komen de banen elkaar tegen onderweg. Dat is prachtig om te zien hoe daar aandacht aan, uh, aan besteed is in, in de documentaire. En de bouw zelf, dat is veel interessanter denk ik ook om uh, te zien. Voor mij hadden we toen een van de strengste winters ooit. Op het moment dat die attractie werd uh, gebouwd. Nou, Dat was een drama voor uh, het op tijd opleveren van die attractie levert wel weer een heel interessante documentaire op, kan ik je zeggen. Want uh, we zien inderdaad allerlei uh, uh, betonstortingen die dan weer afgezet uh, eh, moesten worden... met heel veel zeil wat verwarmd moest worden. Alles maar om die attractie voor de zomer op tijd uh, af te krijgen. Dat zijn echt wel hele mooie, interessante achter de schermenbeelden.
1: Ja, net als bij de vliegende Hollander had je ook hier in het documentaire een soort uh, ja, uiteenzetting van het verhaal. Ook hier werden
2: de, de making-of beelden weer afgewisseld inderdaad... met het verhaal van Joris en de Draak. En uh, dat zien we nog steeds terug in de wachtrij op de schermen. Dan worden die elementen uit die making-of weer, uh, weer getoond. Ja. Wat vinden jullie eigenlijk van die... die uh, wat dat zien we ook bij de Vliegende Hollanden nog terug in een aantal beelden. Wat vinden jullie eigenlijk dat die filmische beelden gebruikt
1: worden in die attracties? Nou, ik denk vooral de uitwerking op de manier waarop ze gebruikt worden... dat die wat jammerlijk wat is. Want ziet, ja, je loopt echt gewoon langs dozen... Waar een tv in zit, zeg maar. Dat is vrij duidelijk. Als we dit wat subtieler hadden kunnen doen, dan had het misschien best kunnen werken. Maar dan denk ik echt op de, de Harry Potter en de Forbidden Journey-achtige wachtrijen-methode. Met van die schilderijen die dan toevallig gaan bewegen. Dat past er misschien ook niet helemaal bij de attractie? Want ja, de enige maag is daar vooral het wezen wat daarin in zit. ze zijn geen tovenaars of iets in die wereld, voor zover we weten. Een iets betere uitwerking had het denk ik wat meer gepast... Maar uiteindelijk, ja, dat had ik gewoon met velle papier gekund is Zoals je er ook in ziet. Maar daar zijn, dan, daar zijn dan de eerste bereiders volgens mij. Er zit er wel papier met een dolk vastgenageld aan een stuk hout. Dat was misschien een iets meer thematisch passende methode geweest.
0: Ja, voor mij voegen die beelden eigenlijk ook niet veel toe aan de making off. In de making of wil ik vooral juist al die achter de schermen beelden zien van het ontwerp en de bouw. Uh, die fragmenten ertussen die dan het verhaal vertellen. Ja, dat voelt toch een beetje van, uh, nou, dus met de haren bijgesleurd. En het is meer voor het, het uh, grote publiek dan uh, voor ons. De, de liefhebbers die toch wel weten hoe het zit met dat verhaal. Maar eigenlijk voor dat laatste doel. Dus om dan het verhaal goed in beeld te brengen. Daar zijn het dan vaak weer te goedkope producties voor. Hè, dus die kwaliteit is gewoon uh, lang niet altijd heel erg best. Het zijn geen professionele films of zo. Uh, dus in die zin slaat dat voor mij vaak wel de plank mis. Ik vind het ook een beetje een soort van expliciete storytelling.
2: Hè? Dus je gaat vooral ook dat verhaal nog een keer in die, uh, in, in, in die wachtrij laten zien. Terwijl volgens mij de attractie eigenlijk zelf het verhaal zou moeten vertellen. Dus het doet ook zo'n afbreuk dat zo'n scherm in één keer inderdaad in die wachtrij dan staat. En wat ik veel anders vind, uh, uh, is, is dat gewoon beeld. Dat, dat zie je bijna in alle producties ook terug die we bespreken. Dat, dat heeft gewoon toch, dat is al heel snel gedateerd. Omdat je het tijdsbeeld van het gemaakt. Ja is snel snel ziet en dan kun je ook bij attracties als de vliegende Hollander dat is 15 jaar oud ook die beelden je ziet dat dat toch weer met kwaliteit van van uh, camera techniek met belichting met toch ook kleding ook al is speelt zich een andere tijd af dat gaat veel sneller is dat gedateerd veel anders dan ja. dat hoe een dark ride er bijvoorbeeld uitziet dat dat voelt nou, behalve misschien wat dark rides in Fantasieland, maar die zijn veel uh, um, meer uh, uh, tijdloos en en video uh, heeft ook snel de neiging om gedateerd eruit te, te zien. Dus ik kan me niet voorstellen dat we inderdaad over 10, 15 jaar nog steeds diezelfde beelden zien in de wachtrij. Ja. Aan de andere kant bij de Python hebben we natuurlijk heel lang die uh, beelden. <laughs> ja. De ja. RIT,
0: zo heette die, uh, die video inderdaad, met die beelden uit uh, uit het, een Python-karretje in de beginjaren. ja, Dat is ook weer een verhaal apart. Maar daar heeft uh, Erik van der Brand ons, uh, ons eerder al het nodige over verteld. Hé, hey, maar uh, Bjorn, je ziet dat de Efteling uh, de laatste jaren ineens een soort van versnelling heeft gemaakt. Wat betreft het, uh, het, het maken en beschikbaar stellen van uh, making-offs.
2: Ja, maar, want die, die making-offs die we tot nu toe bespraken... die zijn ook vaak met externe producenten geproduceerd. Ze hebben ook allemaal, hè, zijn ze uitgezonden op tv zijn verkocht ook, hè, vaak op video, dvd, uh, in de parken. Uh, maar de, de generatie making of die daarna komt, uh, die hebben als kenmerk dat ze door de Efteling zelf zijn geproduceerd en eigen weer zijn uitgebracht. Want ze zijn allemaal rechtstreeks verschenen op het YouTube-kanaal van uh, de Efteling. En ja, dat zijn de afgelopen jaren. Heel wat mooie uh, making-offs uh, gegaan. Zegt ook iets volgens mij over hoe snel de ontwikkeld is. En uh, uh, wat voor mooie projecten er geweest zijn. Maar uh, de afgelopen jaren hebben we inderdaad Baron 1898, Symbolica, De Zes Zwanen, Max en Moritz en Fabula. Uh, toch uh, van heel dichtbij uh, kunnen bewonderen in het totstandkoming.
1: Ik vind het wel een mooi setje aan making-offs. Want jij haalt het net in het begin eigenlijk al aan. Dat uh, Baron 1898 is een beetje de reden dat je weer... De focus op de Efteling meer hebt gekregen. Ik denk dat die making-offs er wel aan mee hebben geholpen.
2: Ja, ik, ik, ik denk het ook omdat je uh, ook zag. Kijk, het was volgens mij de eerste keer dat Sander de Bruin ook naar uh, voren stapte. Hè? Dat, en hij werd niet zelf gelanceerd als hè, de nieuwe grote ontwerper. Maar volgens mij had iedereen wel door dat, dat dit ontwerp wel een heel bijzonder ontwerp was was. Volgens mij ging er ook een soort bus door, door de liefhebbers in, maar ook uh, bij de mensen daarbuiten, Van, er gaat wel iets bijzonders weer gebeuren. En een divecoaster, nou volgens mij was dat al best hè, een unieke keuze van attractietype in de Efteling. Maar vooral de thematisatie. Dus om dat echt te thematiseren naar nou, zo'n rijksmijn met zoveel detail daarin en eigenlijk met zoveel liefde weer voor dat uh, ontwerp. Ja, dat, dat, dat weet ik ook nog wel, dat ik vanaf aflevering één dacht van, wow, dit is wel interessant wat hier gaat uh, gebeuren. En, en Sander de Bruin neemt je inderdaad mee. Inderdaad ook, hè, met waarom die attractie. Uh, en heel veel mensen daarom omheen. Ja, we, we hebben een soort hoofdrol. Hè. En of het nou inderdaad uh, Henkes is. Hè? Henk Schellekes is. Ja. Of, of Jacco Ophorst. René Merkelbach over de muziek. Hè? Het, het zijn wel uh, allemaal mensen die betrokken zijn geweest. Bij al deze projecten. Uh, die in, in Defensie. Maar ik denk ook daarbuiten. Echt een gezicht. Zijn geworden. En waarbij het prachtig is. dat hoe je mee wordt genomen. in de ontwikkeling van die projecten. Het doet me bijna denken. Ik vind het bijna. de moderne versies. in wat we met. Eh, in Dromen met Open Ogen. In
1: 1992 voor het eerst te zien hebben gekregen. Absoluut. Ja, want jij bent hierdoor weer. de focus op de Efteling gaan krijgen. Maar ik heb het dus. van veel meer mensen gehoord. Hè, dat Baron. 1898 echt. een zo'n moment was van. Uh, vroeger vond ik de Efteling al super interessant. Een beetje uit het oog verloren. Want ik ben. weet je wel. andere dingen die. worden belangrijk in het leven. zoals werk, gezin, dat soort dingen. In één keer bron 889 wordt gebouwd, die making-offs komen uit, en bam, alle focussen op de Eftelingen. Ik heb het idee dat, het, dat die attractie, maar ook de manier waarop ze die making-off hebben aangepakt, want ik deed het gewoon echt enorm goed, enorm goed bekeken. Dat hij echt heel erg heeft geholpen in uh, Nestling gewoon nog populairder maken. En ook bij heel veel mensen dat liefhebberschap Dat ze dat weer hebben gevonden daardoor.
2: Ja, en ik denk, ik denk dat het met een aantal dingen te maken heeft. Voor mij zit het misschien ook een beetje in de generatie waar wij dan opgegroeid zijn. Dus dat dan de focus misschien weer weer terugkomt in je, in je levensfase. Maar ik denk dat het ook. Kijk, we hadden het net over pandadroom in 2000. Uh, Twee, dat, dat was dan minder interessant. De vliegende Hollander was dan nog heel interessant. Maar tussen 2006 en 2015, ik benoem dat ook toch wel als, als de jaren waarin er best wel veel gebeurde. Maar dat waren toch minder grote of aansprekende projecten, in ieder geval in mijn ogen... Die, die, die je wilde volgen. En, en zeker is Ravelijn ook een indrukwekkend uh,
1: project geweest.
2: Maar dat was voor mijn gevoel toch ook een theater in de Efteling. En ik had toch een ander gevoel bij een theater... dan bij een grote nieuwe achtbaan. Ja, ja
1: Aquanora als show. Kijken we hadden wel uh, Joris en de Draak, maar dat was natuurlijk een vervanger... van een achtbaan, ook een houten. Dus... Precies. Weet je, dat voelde het misschien voor de meeste mensen ook niet zo... als een grote uh, ja, bijzondere verandering waarbij Bron 1888 deden ze echt alles goed. En ook in die documentaire deden ze het heel goed. Want ze deden het heel slim. Ze pakten heel veel dingen eruit. Die wij als liefhebbers, waar wij dan naar uitkijken. Hè? Van die onthullingen als zit er überhaupt een animatronic in bijvoorbeeld. En op een gegeven moment gaan ze daar naar hinten. En dan, dan zit iedereen zit al helemaal klaar van nou, de volgende keren. Daar, want volgens mij is het eerste wat je zag, was gewoon die pipe Een and... soort teaser was het, hè? Van... Ja. Ja. Maar ook gewoon uh, de achtbaanbouwers, BNM. Nou, de heel veel liefhebbers zegt er iets, maar daar pakte ik ook echt op de tijd voor om even aan te geven. Want er is wel echt de, ik weet niet welke vergelijking ze aan hadden, maar de creme de la crème van de achtbaanbouwers, zeg maar. Het dive coaster type wordt uitgelegd en zo hadden ze steeds dingen die wij heel interessant vonden. Het baanverloop heel lang naartoe gewerkt van waar gaat er nou precies zijn. Dat was ook echt een onthulling, zeg maar, in die documenteren. En zo hebben ze steeds eigenlijk voor iedere aflevering een element gepakt wat dan onthuld kon worden. Waar de liefhebbers echt op zaten te wachten. Waardoor ik denk dat ze stiekem ook best wel veel nieuwe liefhebbers hebben gecreëerd. Zeg maar mensen die, die, die zich ook zijn gaan verdiepen in het jargon en de achtbaanbouwerswereldje. Want weet je wel, de Truus uit Delft die interesseren zich daar helemaal niet, normaal gesproken. Maar daarna zijn ze denk ik ook wel zijn gaan verdiepen. Oh ja, hebt BNM, je hebt Intermin, je hebt Vekoma. Oh dat is een Nederlands bedrijf. Weet je wel. Dat daar ook bij heel veel mensen gewoon het pretpark balletje is gaan rollen. Heb ik soms vermoeden van.
2: Nou, ja, en je hebt ook gewoon, wat jij noemt, hè, ook al die onderwerpen die, die zij aanhaalden, eigenlijk zie je datzelfde ritme in die andere documentaires terug. bij Symbolica is het niet het baanverloop, maar daar hebben we dan een aflevering gezien over hè, de voertuigen. En dan gaan we naar EFT rides om eens te kijken hoe dat gebeurt. Dus er zit een soort van. ik denk dat ze met Baron 890, de making of, daar heel snel een soort van ritme. Uh, he, wat ook anders is dan, dan eerst is dat dit niet in één keer als een compleet setje documentaire werd gepresenteerd maar het kwam één keer in de paar weken uit dus daarmee kun je ook fantastisch heel lang de spanning uh, opbouwen, weet je dat mensen toch weer uitkijken naar die volgende onthulling Zoals als jij zegt en zo worden lang, mensen langzaam maar zeker uh, klaargestoomd Er zit er iedere keer weer een onderwerp in uh, hè, wat je wil weten. Maar je bent uiteindelijk toch teleurgesteld. Als René Merkelbach op een gegeven moment niet in die serie langskomt... om ja. te vertellen over de muziek.
1: Sterker nog, bij sommige making-offs hebben we moeten wachten... totdat de actie open was voordat René daar iets over mocht gaan vertellen. Oh, heel frustrerend.
0: Ja, ik denk dat het ook wel dankzij het medium komt. Hè? YouTube. Ik bedoel, uh, Je hoeft nu niet te wachten tot de oplevering van de attractie. En dan in één keer een DVD of een videoband in de winkel te smijten. Nee je kan eigenlijk tijdens het hele bouwproces. Uh, parallel daaraan een making of mee laten lopen. En afhankelijk van de fase van het bouwproces. Maak je een aflevering over een bepaald onderwerp wat daarbij past. Je haakt mensen erbij aan. Het kost natuurlijk niks om. Nou ja, het kost wel veel om die productie te maken. Maar het publiceren daarvan kost niks. Je pleurt het online en klaar. Je ziet hoeveel mensen er kijken. Je ziet hoeveel likes je krijgt. Je ziet reacties. Er komt discussie los. Je kan een makkelijke link maken naar een blog, naar social media. Dus YouTube is natuurlijk als medium wel. Ontzettend belangrijk uh, voor de, de doorontwikkeling van making-offs. Ja. en We
2: zagen het net bij het nieuws. Zeiden, kijk, dit zijn die momenten waarop je ook zelf het nieuws kunt maken. Dus we zagen ook echt wel gebeuren dat op het moment dat die making-off over het baanverloop uitkwam. Dat werd ook al verder opgepikt. Dus hiermee kun je ook heel erg zelf sturen op hoe je wilt dat er nieuws en informatie over die attractie naar buiten komt. Dat, dat is super fijn om dat te regisseren. Die andere making-offs die zullen ook best nog wel wat aantrekkelijk zijn... Die andere making-ofs zijn ook op tv uitgezonden. Ook met als doel om dan weer hè, kijkers naar die attractie uh, uh, te leiden. Maar het is veel indirecter. Want vaak is de attractie dan toch al uh, open. Zit er niet, hè. Hier bouwt de spanning op. Dus die attractie is nog niet open. Op een gegeven moment wordt de openingsdatum uh, bekendgemaakt. Ja, dan is het aftellen tot uh, 1 juli 2015. Want dan wil je die eye candy van die grote mooie nieuwe toren in het park. Die wil je met eigen ogen
0: gaan uh, zien. En daar bouwen ze heel slim naartoe. Ja. ja, en een groot voordeel is natuurlijk ook dat je hebt minder tijdslimiet. Hè. Het hoeft niet binnen een half uur te passen. Dus je kan veel meer de diepte in, veel meer over details gaan praten... veel meer over jargon, dingen die alleen de fans interesseren. Dat zie je ook in al die docu's. Hè.
1: Ja, wat je wel erg duidelijk zag is dat
0: ze bij Symbolica... er wel meer moeite mee
1: hadden om daar heel veel... Uh, ja, ik denk eigenlijk gewoon making-of content voor te maken. Ik probeerde ook iets meer aan te kleden met... O, je hebt punctuïde er altijd een rol in had, zeg maar. Maar dat is denk ik ook wel omdat bij een Dark Ride... Als je alles gaat laten zien, dan geef je ook misschien veel te veel weg van wat er uiteindelijk, wat de attractie de attractie maakt. Zeg maar bij een achtbaan, ja. Kijk hoe die baan eruit ziet en wat het baanverloop is. Daar zegt natuurlijk. Uh, niet heel veel van wat jij gaat voelen als je er straks uiteindelijk in zit. Ik denk dat het ook wel makkelijker maakt om die bron 98 making-offs te maken. Die volgens mij uiteindelijk ook veel meer aflevering had dan de andere making-offs series.
0: Klopt.
2: Maar ik denk dat dat komt omdat een, een achtbaan ook veel meer tot de verbeelding spreekt. Dus is ook veel zichtbaarder in het park wat er gebeurt. En je hebt gelijk, hè? De, de ontwikkeling in zo'n dark wijd binnen dat gebouw. Dat, dat is ook maar ja, be, beperkt wat je erin kunt doen. Ik, vind, ik vond het ook nog wel, wel een ding. Kijk, bij een achtbaan, wat, wat kun je aan spoilers weggeven? Dat valt wel mee. Maar als je bij Symbolica... Kijkt, als je ziet wat er in de documentaire of in de making-offs toch vrijgegeven is over de attractie, dat is echt heel veel. Dus ik denk ook als je je wilt laten verrassen, uh, dan heb je er niet uh, goed aan gedaan om die, die making-offs uh, te
1: kijken. Ja. Misschien nog iets wat we moeten aanhalen bij Byron 1898 is uh, ik denk dat dat de ene laatste aflevering van de making-offs, want dat is de officiële opening. Dat was ook een mediaproductie van uh, heb ik jou daar zo ja,
2: dat, dat, dat werd het flink uitgepakt. Ook een livestream, hè? zodat iedereen mee kon hij, kijken... Ja. naar de opening. Wat dan wel weer leuk was... is dat de acteur die in die... Uh, hè, die background story, die verfilming daarvan... die stond op het podium. Hè? Dus die mocht ook uh, samen met Vons Jurgens de openingen verrichten. Maar dat werd uh, flink uitgepakt, hoor. Maar dat ging... Weet je, het was natuurlijk juli 2015, maar dat was echt een, een big thing. Het werd groot op YouTube, het werd flink bekeken, het werd echt landelijke grote opgepikt. En ik denk echt ook vanwege gewoon, nou, die mooie, hè, die, die eye candy van die, van die grote toren in, in dat park, dat uh, sprak echt tot de verbeelding,
0: ja. Ja, je had het er al over dat met Baron 1898 hebben ze eigenlijk het nieuwe standaard ontwikkeld voor, uh, voor making-offs. Maar je ziet wel dat, er, dat, dat iedere making-off wel weer uh, zijn eigen focus heeft. Hè. Bij de zes zwanen uh, kwam ineens uh, Marlijn van Weerdenburg uh, om de hoek kijken. Die, uh, die uh, juist meer keek naar bijvoorbeeld uh, waar komt het verhaal nou vandaan? Uh, hoe zit dat nou met sprookjes? Hè? Dus daar kwam dat ineens erbij als, als verhaallijn. Uh, bij Fabula kozen het ervoor om het bij één te Korte making of te houden, die, uh, die op, op ja, eigenlijk een moment vlak voor de opening, volgens mij online werd gezet. En die was heel compact. Uh, en bij Max en Moritz kozen ze er juist voor om wel weer terug te gaan naar die klassieke lijn van uh, Baron 1898 en Symbolica, maar dan misschien wel nog meer op de details in te zoomen. Hè, want daar zagen we ineens ongewoon veel aandacht voor het lichtontwerp, voor uh, de engineering, voor uh, veiligheidseisen. Echt voor die hele. Voor die, voor die extreem specifieke detailistische zaken die je, die je eerder niet gezien had. Dus...
1: Ja, maar toch zag je daar ook wel in die making of de vorm. Bijvoorbeeld landscaping had bij de Zes ook een hele grote rol. En dat trok ze bij Max en Moritz weer mooi door. En dat was een detail waar ze eerder niet op ingingen. Je hebt er wel gelijk, ja. het smeden van de lampen, dat was een hele bijna een losse aflevering. Ja. Ik zeg maar.
2: maar dat is denk ik een andere strategie achter. Kijk, wat ze volgens mij ook wel zien, is dat die making ofs iedere keer weer een moment zijn waarop mensen even weer gevestigd worden op die ontwikkeling. En eerlijk gezegd, ik vind dat er voor Max Moritz... volgens mij meer afleveringen gepland waren. Dat, dat, waarvoor nou echt goede content. Hè? Dus daar hebben ze volgens mij ook wel... op een gegeven moment was het wel heel ver gezocht. En uh, Ik kan me ook die aflevering herinneren... waarin Robert Jaap dan in het prototype... van het achtbankarretje mo moest gaan kruipen. Ja, het, het, het is relevant. Maar het werd wel ontzettend uitgesmeerd en uitgerekt... over al die afleveringen. Uh, dus soms bepaalt volgens mij ook het type attractie... volgens mij ook waarom voor die vorm gekozen is. Kijk, de Making of Zes Zwanen. Dat, dat zijn, minder aflevering, zijn dat zes afleveringen afleveringen ook uh, uh, geweest. Maar het is natuurlijk een, een, een supermooi project... maar het is natuurlijk een heel klein project. Dus ja, je kunt uiteindelijk over die bootjesmolen die daar door dat slot uh, gaat, daar kun je natuurlijk niet uh, drie afleveringen op opvullen. Dus ik denk dat ze daar de heel slim aan hebben gedaan, omdat dat ook een sprookjesbos is. Denk ik dat die vorm om er ook wat meer te vertellen over wat is nou uh, überhaupt die waarde van de sprookjes in de Efteling. En dat door een presentatrice te laten vertellen. Pas denk ik heel erg ook bij het type attractie wat daar uh, uh, gebouwd uh, is. Fabula is toekomstig uh, een vervanging van een film. Een veel betere film dan dat we kenden. Maar is uiteindelijk ook gewoon... volgens mij een fantastische karakters door Jeroen van Heij. Goed geproduceerd door Aardman... Uh, vervolgens. Dus, dus voor mij leent dat zich ook voor om dat verhaal in een kwartier te vertellen in een wat kortere making-of. Je ziet daar ook wel heel erg de, de keuzes in die volgens mij ook passen bij de type ontwikkeling die centraal worden gesteld. Maar wat ze gemeen hebben, en dat, dat vind ik gewoon superleuk, is dat, dat al die bekende Eftelingers, die, die we zo de afgelopen sinds 2015 tot nu hebben kunnen volgen, die zien we steeds terugkomen. En, en, en dat is wel mooi, want daarmee worden dat volgens mij ook... Kijk, in die eerdere making offs is het toch heel erg Tom van der Ven. Dan is het heel erg Lex Lems. Een aantal grote helden hè, volgens mij in de Efteling-wereld. Voor mij was het ook vroeger hè, kleiner van, van schaal nu is de, de, de ontwerpafdeling bestaat uit meerdere mensen, maar het is wel supermooi dat je al die verschillende disciplines dat vakmanschap, die ideeën die, die worden bedacht en tot werkelijkheid worden gebracht, dat je wel die mensen het gezicht geeft in die documentaires
0: ja, ja nou en ik kan wel bevestigen, ik hoor van of ik hoorde van mensen die, die in die tijd werkten, dat het wel zo was van ja, het waren altijd Ton en altijd Lex die altijd maar in beeld kwamen terwijl er nog zoveel meer mensen achter zaten die misschien nog wel een belangrijke rol hadden dan, dan Ton Lex, ja, je kan het je bijna niet voorstellen, maar beeldvorming was heel erg. Het zijn Ton, het zijn uh, Lex en Ruud. Um, terwijl nu geven ze een veel, uh, uh, ja, veel realistischer beeld van wie spelen er allemaal mee en wat voor rollen zijn er en hoe belangrijk zijn die rollen. Dus ik denk dat ze daar wel echt flinke stappen in hebben gemaakt.
2: Ja, en Nou, Ik denk dat, dat je daarmee ook recht doet, dat, dat het maken van al die mooie dingen echt een teamprestatie is. Dus dat, dat je ook veel met die team effort, die het is dat je dat terugziet in, in die making of, dat is denk ik heel... Uh, Mooi. En dan is het gewoon vaak smul. Ik bedoel, iedere keer als René Merkelbach... toch je weer meeneemt in hoe de ja. muziek... Hè, ...hoe maak je die passend dan op die attractie. Dat is toch prachtig om, om te zien. Maar het is ook zo krachtig wat hij vertelt. Omdat je ook gewoon weet dat het een van de elementen is... ...die die
0: attractie, die attractie maken. Dat maakt het uh, uiteindelijk zo, uh, zo goed. Ja, en het is natuurlijk ook een sport geworden... ...voor liefhebbers om uh, op de achtergrond... ...van die making-offs te gaan speuren... ...naar uh, allerlei ontwerpen en schetsen... Ja. ...en details die we... Die, die we nog niet kennen. En dan maar te gissen van wat is het en waar, komt het, waar is het voor bedoeld? Waar komt het terecht? We hebben we ons nog nooit schuldig aan gemaakt? Ik krijg af en toe op de raarste tijdstippen in, in allerlei groepsvats screenshots doorgestuurd, die heel erg pixelig zijn van wat zou dit zijn? Sorry, sorry Tim.
2: Ja. Ik denk dat er heel bewust over nagedacht wordt. Ook voor welk achtergrondje er wordt uh, gefilmd. Dat er ook al een keuze wordt gemaakt in wat kan wel en wat kan niet. Dat, uh, uh, dat is een beetje de sport, uh, denk ik. Er zijn
1: wel eens wat dingen in die making-of te voorschijn gekomen. Die ze naar de rand bijvoorbeeld in druk werken weer hadden geblurt. Dus zwaar, ja. Uh,
2: <laughs> ja. Ja. Dus het is echt voor de oplettende. Kijken in dat beeldje voor beeldje. Maar ze wisten toch al uh, een bakkerij op het Max Moritzplein. Dat was toch
0: al uh, ontdekt, zullen we zeggen. Ja, die zag er wel anders uit in de originele ontwerpen. <laughs> maar eigenlijk dat we wel kunnen stellen dat de Efteling... Uh, zeker de afgelopen jaren enorm goed bezig is qua making of toch? Ja, ik vind, ik vind
2: dit echt... Uh... Uh, voor mij past het ook heel erg bij deze tijd, maar het is slim. Het is namelijk een reeks afleveringen. Het is hele mooie content. Het is content die echt in een serie uitkomt... waarbij iedere keer die nu aflevering weer wilt zien... het laat zowel het ontwerpproces zien, de technische kant... Ik vind het een beetje gekunsteld vaak dat we ook altijd een aflevering nog hebben... met hele blije bezoekers die dan heel enthousiast gaan vertellen... over de attractie waar <laughs> ja, ze net nou. in zijn geweest. Dat, dat is misschien een beetje het enige wat geforceerd is in, uh, in die hele reeks. Maar verder vind ik dit wel een hele fijne vorm. Dus ik
0: hoop dat we hier de komende jaren nog heel veel van gaan zien. Ja, ja en het haakt mensen echt aan. Hè? Ik denk dat je op deze manier echt mensen uh, verbindt met, uh, met die nieuwe attractie. Wat vinden jullie? Hoeveel mag je weggeven in zo'n uh, making of het jullie betreft? Alles.
1: Ja, in principe ben ik het daar wel mee, sorry. Mag ik wat over ja. mij ook alles weggeven. Alleen dan is het wel aan de kijker zelf om daar uh, bewust mee om te gaan, hoeveel wil je gespoild worden van tevoren. En ik denk dat het bij een achtbaan dus een stuk makkelijker gaat. En ook bij de bron zaten er nog wel verrassing in. Of in ieder geval dingen die niet helemaal duidelijk waren voordat je die attractie uh, ging doorlopen. Dus als ze iets achter uh, achterhouden dan hebben we daar geen problemen mee. Uh, maar bij, wat ik bij Symbolica heel erg jammer vond, of daar hebben ze die attractie. Hebben ze nou ze hebben. Een, je kreeg nergens volle scènes of zo te zien. Het was vaak scenes nog een opbouw of zo. Dus dat is dan allemaal prima. Maar echt de dag voordat die attractie officieel open ging... toen stonden alle uh, ja, POV-video's al online. Dat was wel een beetje jammer. Ik had het mezelf toen al gedaan vanwege de, de abonnementhouder previews. Maar ja, dus dan, ja, ik snap wel waarom ze we het doen. Want als de het, het zelf niet doet... dan doet een of andere uh, ja. YouTuber het met een knaken GoPro... en dan schiet het ook niet op. En dan hebben ze nu in ieder geval de regie nog zelf in handen. Maar...
0: Ja, ja ik, ik zeg wel alles, maar dat is enigszins gekscherend. Kijk, aan de ene kant wil je als liefhebber natuurlijk alles weten van het proces. Uh, aan de andere kant, ik vind het toch ook wel weer tof om een beetje verrast te worden. En ik had toch wel bij Symbolica uh, dat ik me uh, toch wel redelijk verrast voelde na de eerste rit. Omdat ze toch in de making-of uh, met name van het, uh, het binnendeel niet al te veel hadden laten zien... Maar ja, dat is een beetje, een beetje die balans. Hè. Ja, aan de ene kant wil je alles weten en aan de andere kant dat gevoel van vroeger dat je uh, op Witte Donderdag ineens verrast werd met een nieuwe attractie. En je had geen flauw idee wat te verwachten. Uh, en, uh, en je maakte die hele attractie in een soort van extase mee. Ja, dat was toch ook wel een, uh, een heel vet gevoel. Ja, ergens, het is toch een beetje een spanningsveld van welke kant slaat die balans naar door.
1: En dat is natuurlijk wel het nadeel van die moderne making-offs... want die krijgen we stukje voor stukje te zien... ook al voordat de attractie opent. Terwijl ze voorheen moesten wachten tot de attractie helemaal klaar was... en de mensen in waren geweest voordat ze die documentaire konden afronden. Ik zou het nog wel heel mooi vinden om... want dan zagen bijvoorbeeld bij Fabula... dat kwam van tevoren een making-off... maar toen wij daar die interviews hielden met vooral die mensen van Aardman... die hadden superveel interessante details over beslissingen die zijn genomen... hoe karakters ze uitzagen zo, en zo... die ook wel wat spoilers waren voor de film overigens... Maar als je dat dan naderhand als nog een soort toevoeging zou hebben... op het geheel wat er al staat... ik denk dat je dan een heel mooi compleet plaatje hebt. En dan ben je, doe je het ook op het moment dat je alles mag prijsgeven. Want mensen hebben in principe de mogelijkheid al gehad om erin te gaan, zeg maar.
0: Ja, eens.
2: Het is wel slim om regie te houden, hoor. Wat jij ook net zegt, Paul. Voor je het weet dan... je kunt maar beter dan een paar hele goede... Uh, he, uh, Onrights hebben bestaan waarvan jij ook als Efteling vindt: van, dit is ook de manier waarop wij zouden willen dat je attractie gepresenteerd wordt aan het uh, publiek, dat mensen daarop uh, afgaan. Um, en de gedachte is dan ook dat mensen uiteindelijk dan ook zo nieuwsgierig zijn naar de echte beleving uh, om om te gaan kijken. Bij een achtbaan is dat natuurlijk helemaal uh, makkelijk, want dan ervaar je het pas echt als je erin uh, zit. Uh, maar ik had het ook hoor, ik, 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 kon, ik kon me ook niet inhouden, dus ik had ook voordat ik in Symbolica zat, al die beelden ook, he, die onwrites wel wel gezien, maar dat doet. Um, ...vind ik uiteindelijk geen recht wat de echte beleving uh, is. Nee, dus, nee. dus dat is denk ik ook wel de bewuste keuze van... ...wat we laten zien, dat is dan gelijk heel mooi... ...en dat is goed, dat is goede content... Um, en, ...en daarmee
1: moeten de mensen maar ook weer uh, nou, verleid worden... ...om in het echt te komen zien. Wel weer het voordeel van Symbolica... ...dat het eigenlijk een 360 graden beleving is... ...dus alleen het ene viewpoint wat je hebt in die... Uh, Point of view, ja, dat is eigenlijk te weinig om die attractie inderdaad volledig mee te krijgen. Wat
2: wel jammer is, is, is dat het zijn prachtige uh, uh, on-rides. Maar er zijn natuurlijk dus best wel aanpassingen in de attractie nog gekomen. En ik, uh, bij ons thuis zit dus nu in de fase dat uh, Symbolica iedere dag weer uh, aan moet. En dan denk ik iedere keer van ja, maar er is nog zoveel getweaked aan die attractie. Dus uh, het is helemaal niet eigenlijk meer consistent met wat het uh, een aantal jaren later uh, is. Nou ja, hè?
0: kan wel weer een keer uh, ververst worden op een later moment. Gewoon Eftel Wesley volgen op YouTube. Hè? Dan heb je van iedere attractie van ieder jaar de stand van zaken. Hey, maar het is niet alleen de Efteling die documentaires uitbrengt. En blikken achter de schermen geeft. Want er zijn ook fans die zelf docu's maken. Ja en, en dat doen ze heel goed. Hè? Dat is de vijf zintuigen.
2: En Marvin met, met zijn companen. en En dat zijn prachtige documentaires. En wat daar volgens mij... Ook anders is dan die andere making-offs. Kijk, die zijn zowel interessant voor de liefhebbers en voor de fans, maar eigenlijk ook voor een breder publiek. Terwijl ik wat we in de vijf zintuigen documentaires zien: is dat die echt over de liefhebbers, en door de liefhebbers, zijn gemaakt. En ja, dan kun je je dus ook heerlijk. Uh, verliezen in de lengte van die documentaires. Alle details die over je uitgestort uh, worden. Ja, dat is feest om, om, om naar te kijken. Ze hebben er een hele reeks gemaakt. Hè. Er zijn twee delen over uh, Tom van der Ven. Drie delen over Lex Lemmons. Uh, recenter uh, verschenen is een documentaire over Ruud Bos en alle muziek die hij voor de Efteling gemaakt uh, heeft maar ook interessant en misschien iets minder bekende namen zijn toch ook Reinoud van Assendel of de Koning die vooral vanuit het marketingperspectief uh, heel veel vertelt over wat hij voor de Efteling heeft betekend Ruud de Klerk als, uh, als, als parkdirecteur, maar ook over de vermolen Molen, hè? met de familie Jean Vier. Een uh, soort van gelukte versie van wat we later in uh, Ondertussen de Efteling nog een <laughs> keer uh, zagen. Ja. Oh. Ga vooral deze kijken. Maar wat zo goed is hè, aan deze indrukwekkende reeks is echt die mate van detail. Ja, je kunt mij niet blijer krijgen dan Lex Lemmens die op nog hè, de oude uh, uh, brakes van, van de Bob staat en, en een verhaal vertelt van 10 minuten over de wieltjes die vervangen zijn om
1: geluid uh, hè, uh, om minder geluidsoverlast te creëren. Ja, ik ga daar wel goed op hoor. Ja, en wij kennen de mannen goed. We hebben ook een paar keer een kijkje achter de schermen gegeven... bij het maken van zo'n documentaire. Maar vergis je niet, de Efteling heeft een archief. Daar hebben ze dan een goed contact mee. Maar hun pluis ook gewoon heel, ja, eigenlijk alle mogelijke bronnen die proberen aan te boren. Die, die schrijven, ja, bijvoorbeeld voor die Ruud Bos documentaire... zijn ze gewoon een jaar bezig geweest om één muziekstuk uh, te krijgen. Of en voor een ander muziekstuk. Om daar de rechten voor te krijgen... zodat ze die überhaupt mogen laten horen op YouTube. Dat is echt de moeite die ze erin steken. Dat is echt ongehoord. Voor zeker fanproducties... En dat ze dan ook nog zo professioneel in beeld kunnen brengen. En alles klopt daar gewoon aan aan die, uh, aan die documentaires. Echt ja, honderd keer het petje af voor wat ze hier uh, steeds neer weten te zetten.
2: Ja, en het leuke is ook dat van een documentaire komt een uh, documentaire. Dus als er dan uh, <laughs> eet niemand uh, een schap over de dam. Uh, want voor mij begonnen ze inderdaad met, met Lex Lemmens. En uh, voor mij ging het echt letterlijk zo. dat nou, Die had eenmaal meegedaan en toen... Uh, He, kwam Ton en toen kwam... Dus volgens mij, uh, daar is die hele reeks volgens mij wel uit ontstaan. En ik denk, ze hebben natuurlijk zelf een visitekaartje afgegeven... door de kwaliteit van de productie. Ik bedoel, uh, hoe eervol is het ook eigenlijk... He? als iemand je vraagt van... goh, mag ik een documentaire maken over je leven? Over het werk wat jij gemaakt uh, hebt? Ik denk dat je geen groter compliment kan... Uh, kan krijgen. Ik kan me ook echt voorstellen... dat het voor de familie van Tom van der Ven ook prachtig is... dat als een document nog is. Hè, dus dat, dat, dat ook hè, voor, voor je nabestaanden... dat er zo'n mooi portret is... wat je in ieder geval in je werkende leven hebt, uh, hebt gedaan. Ja, dat, dat zijn volgens mij cadeautjes... voor, uh, voor de mensen die het, uh, die het betreft. En het wordt gewoon met heel veel liefde en vakmanschap gemaakt. Dat vind ik echt leuk om uh, um te zien. En uh, ja, die mannen hebben ook nog wel veel in het uh, verschieten. Want uh, een documentaire over... Vater Morgana uh, zit in de pijpenlijn. Paul Beck... Wordt volgens mij ook uh, 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 gedraaid. Dus dat, dat zijn nog heel veel dingen om naar uit te, uh, te kijken. Uh. Hebben jullie momenten in, in die documentaires die, die jullie het meest interessant vinden? Of uh,
1: die jullie echt bijstaan? Nou, eentje die bij mij vaak in mijn hoofd schiet, is eentje, mm -hmm. <laughs> nog niet eens de meest bekende van de serie die ze hebben gemaakt, denk ik, maar die van Ruinus van assen Koning. Uh, het verhaal dat hij. Uh, dan, dan zit hij onderaan de trap bij een Roosje en dan vertelt hij over dat. Als daar een kind staat dan is zijn, zijn vader is over die trap heen gelopen en zijn moeder. En ook zijn opa en zijn oma zijn er ook overheen gelopen. En dat zo door al die tijd de Efteling zo belangrijk is geweest voor, ja, voor al die gezinnen. En altijd een plek van vermaak is geweest, zeg maar. Ik vind, er, die, die is me altijd bijgebleven. Ook al is hij super afgezaagd en daarvoor ook al honderden keren gebracht. Maar zoals we hem dan daar in die documentaire hebben zitten op die plek. En dat hij tafel telt, die, die komt altijd wel goed binnen. Ja.
0: ja, mijn favoriet is toch wel de, 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 de twee delen over Ton van de Ven. Ja goed, dat is natuurlijk de meester. En om hem dan zo uitgebreid aan het woord te horen. En echt die kenmerkende Ton van de ventstem stem. En, en zijn, uh, zijn typische uitspraken. Ja, dat is ook zo'n prachtig, uh, prachtige documentaire. Dat is echt uh, van begin tot eind uh, smullen voor mij.
2: Mooi van die documentaire is ook dat... dat doordat die mensen ook nu betrokken zijn bij de Efteling... het ook veel makkelijker is om vrijheid te praten. Het is veel uit herinneringen, Maar er zit natuurlijk ook helemaal geen belang meer in. Hè? Of er zit ook geen het afwegen. Dat is natuurlijk vaak ook minder interessant bij prominenten... die misschien ook jullie voor de microfoon hebben. Die, die nog actief zijn. Dus ook altijd toch het spel van wat kan ik wel vertellen... wat kan ik niet vertellen. Wat, wat, wat kan ook hè? vanuit communicatie oogpunt wel of niet slim zijn. En dat maakt hij helemaal niet meer uit. Hè? Dus je kunt natuurlijk gewoon terugkijken op een prachtige carrière. En kunnen echt alle... Leuke feiten van, van, van dingen wel eer, van, met dingen van wel
1: leer gewoon mooi uh, met ons delen. Dat uh, is ijzersterk. Ja. Ja, wat je dus in een documentaire niet ziet is alles wat er dus nog is afgevallen. Want we hebben al verhalen gehoord van uh, ook dingen die op band staan. We hebben ook een paar stukjes van gekregen die wij misschien nog gaan gebruiken in toekomstige afleveringen. Van gewoon stukjes interview die uiteindelijk niet pasten in het verhaal wat die documentaire moest vertellen. Maar er zijn ook heel veel mooie stukjes en heel veel leuke anekdotes eigenlijk weggevallen. Dus er is nog veel meer dan hetgene wat ze nu alleen al hebben uitgebracht.
0: Ja. Ik kijk trouwens er wel erg uit naar die docu over de Gana, Want dat wordt eigenlijk een soort uh, making-of, maar dan uh, met terugwerkende kracht. Ik wil zeggen, die
2: ontbreekt in dit lijstje. Dat is nou wel juist ja. degene die ik heel graag uh, zou willen zien. En Mari zit erin, dus sowieso. Maar, maar is altijd goed, toch? Zeker, ja. ja. Ja, over Vater Morgana gesproken. We hebben wel al eerder een kleine preview uh, gehad... in hoe dat, uh, hoe dat werkt achter de schermen. Dus een uitzending van het Klokhuis uit 1994. Uh, niet op YouTube te vinden. Dus mensen die hem in bezit hebben, collectors uh, item... Uh, die die aflevering van het Klokhuis is een jeugdprogramma... waarin we op ieder onderwerp he, wat geïnformeerd worden over hoe werken dingen nu. Afgewisseld met wat sketches. En deze aflevering kijkt achter de schermen bij de totstandkoming van het volk van Laaf. Maar we krijgen dan breder een kijk in de Efteling. Ja, en we zien dan het nokken schrijfsysteem in de Fatomegana... waarop die animatronics draaien. Ja, als dat de voorbode is van wat we in de Fatomegana documentaire van de Vijf Zintuigen gaan zien... dan weet ik wel... Waar ik uh, voor in de raar <laughs> ja, sta. Dat ik. moet daar
1: toch gewoon in zitten. Dat kan niet anders.
0: Ik, ik heb deze, deze aflevering een paar keer gezien. Op de een of andere manier. Hoe waardig ik dat dan heb gezien weet ik niet. Maar uh, inderdaad. Het was een hele memorabele aflevering van het klokhuis. Heel veel toffe beelden van uh, Tom van de Ven. Uh, achter de schermen ook veel techniek. Inderdaad. Uh, absoluut uh, ontzettend tof. Zeker als je een zwak hebt voor het, uh, het lavelaar. Ja,
2: en dan een andere tip. Olaf Vugts kwam al langs, hè, bij zijn betrokkenheid, onder andere bij de Vliegende Hollander. Maar hij zat ook in 2002 in een uh, serie. Die heette Terug op de Werkvloer. En daarin. Oeh,
0: uh, dat is een classic.
2: Ja, het is een soort van undercover boss, maar dan niet undercover, hè. Ja. Dus uh, terug uh, naar de werkvloer. En Olaf Vugts was op dat moment parkdirecteur. Maar hij komt weer in het park te werken om voor alles te kijken van hoe is het nu op de werkvloer. We zien hem uh, bij de entree uh, aan het werk. We zien hem in de smulpapen uh, aan het werk. Uh, bij de gondeletta mag hij bij de attracties uh, werken. Maar de vraag is natuurlijk, jij bent smulpaper geweest toch? Ja, ja, ja zeker. Was dat nog bekend en berucht? Of?
0: Ja, want in het, uh, ik zie hier inderdaad dat die, uh, die aflevering in 2002 is opgenomen. 2002 was ook het eerste jaar dat ik bij de Efteling werkte. En uh, toen begon ik inderdaad als vakantiekracht op het maarrijk onder meer bij de Smulpap. En dat was het laatste jaar van de oude Smulpap. Uh, en dat is ook het jaar waarin dus uh, terug op de werkvloer is opgenomen, toen nog in uh, de oude smul. En ik weet nog dat het, het was niet de dag dat ik daar werkte, maar volgens mij de dag ervoor of de dag erna uh, was ik aan het werk en toen ging het daar al over achter de schermen. Ja. Maar dan krijg je inderdaad nog een prachtig inkijkje in uh, die, uh, ja, eigenlijk de klassieke smulpapen. Ja, en met vriezers
2: die onmogelijk handig waren bij te vullen. Daar, daar ging het onder andere over. En wat, wat, dus een beetje het format ook. Maar dat maakt het ook een beetje ongemakkelijk. Is dat er dan vaak ook allerlei toezeggingen worden gedaan. In, in wat ga je nu doen? Dus je hoort ook Olaf zeggen. van ja, Dat we met die vriezers in de iets moesten. Maar dat kwam vanzelf wel goed met het nieuwe Anton Pieckplein uh, uiteindelijk. Maar ook uh, het, hier wordt toch wel toegezegd. Dat er echt die overkapping is zou moeten komen. Boven die draaischijf bij de Gondeletta uh, vijver. Nou, Dat hebben we een aantal keren zo langs zien komen de afgelopen twintig jaar. Ja, maar uh, uh, ik heb nog een overkapping gezien uiteindelijk. Ja. Het wordt telkens wegbezuinigd. Uh, ja. Wel een schuilhokje inmiddels. Ja, wel dus dat scheelt, dus het is een beetje flauw. Maar, maar het is gewoon uitspraken, zeker van Olaf, die achtervolgende hem lang. Ja. Of het nou de, de splash is of de overkapping van uh,
0: de Gondoletta. Ik heb er toch best veel van terug kunnen vinden zo in, uh, in de archieven. Ja. Of zoals het inderdaad zo dat je in de oude oudersmolpap echt je kon niet kon keren. Het is maar goed dat toen nog geen corona bestond. Want uh, je kon daar op geen enkele manier corona-proof werken. Andere tip die ik nog echt wel
2: uh, uh, mee wil geven aan de luisteraars is Stemmen van Toen. Dat is een YouTube-serie uh, ja. waarin veelal wordt teruggeblikt op uh, stemacteurs die een tekenfilmkarakter hebben ingesproken. Maar er is één aflevering en die gaat uh, over de Eftelingen. Dat gaat over de stemmen van Villa Volta. En uh, ja, we zien een Hein Boelen. Opnieuw de eerste voorshow uh, inspreken. Ja, en Jules als... Uh, als Hugo van de Loonse Duinen nog een keer in de, in de volledige tekst die iedere fan mee kan uh, praten. En het viel me wel op, want ik, want ik keek het terug. En, en als dan uh, Jules Croissette dat, dat, dat weer doet... dan is het gewoon letterlijk alsof je in de attractie staat. Dus die weet eigenlijk ook met de intonatie... dat is gewoon letterlijk alsof je daar staat. Dat, dat deed hij echt uh, heel knap. Ik weet niet hoe vaak hij terug is gaan kijken trouwens... de afgelopen 25 jaar, maar dat was echt opmerkelijk. En, en wat zo grappig is wat Hein Bullard doet voor de eerste voorshow... is dat daar net een soort van andere intonatie of, of klanken in zit. En dan is het bijna gek om te horen. Omdat je ook die, die voorshow zo goed kent, dan klopt het hier en daar. Dus niet, maar het is heel grappig om ook de gezichten te zien
0: bij die stemmen als ze dat inspreken. Waar ik wel aan moet denken, ik de laatste, de, volgens mij was het vorig jaar of het jaar daarvoor, zat Heinboel ook in een, een, een comedy-serie: De Luizmoeder, hè? De Luizmoeder zat hij daarin. Verrek, ja, ik, ik wist het even niet meer. En uh, daar da had hij een soort van gastrolletje: dat was hilarisch. En op het moment dat hij begon te, te praten... dan zat je meteen in die eerste voorshow van Villa Volta. Dat was echt geweldig. Het is toch wel dat je, dat je
2: stem zo herkenbaar ja. is... dat je dat met die attracties meteen... Uh, ja, Heel grappig, ja. Dan twee andere documentaires die zijn uitgebracht... die gelinkt zijn aan uh, jubileumjaren... Namelijk voor het 50 jarig jubileum kwam de documentaire 50 jaar sprookjes in de Efteling uit. En bij het 60 jarig jubileum kwam, zijn we er al uit, naar het gelijknamige jubileumboek. Um, ja, dat is wel iets bijzonders met die, die documentaires. Die van 50 jaar sprookjes is echt wel interessant. Zeker ook omdat daar de erfgenamen van zowel Reinders, Piek als van de Heide aan bod komen. Uh, het uh, is best interessant om met hen ook terug te blikken over hoe is nou hè, die geschiedenis van de Efteling zo uh, gekomen. En prachtige verhalen van Marie van Heumen, jij noemde Malle Paul, dat uh, is hier ook een smaakmaker in, uh, in de documentaire. Ik bedoel, hij kan me niet vaak genoeg vertellen hoe hij thuis de kleertjes is gaan halen van zijn kinderen om in het kabouterdorp op te hangen. Ik bedoel, kom maar door met die uh, quote. Maar ook Chris Prangers, Ton van der Ven, Lex Lemmens krijgen hier een, uh, een rol in. Um, maar weet je wat wel vervelend is bij die documentaire? Die, die Um, kijk dat jubileumboek is natuurlijk zo goed dat die documentaire daar een beetje bij het niet valt voor mijn gevoel dus als je chroniek voor een sprookje leest dan zit dat zo vol met mooie foto's anekdotes, verhalen en die geschiedschrijven van de Efteling dat de documentaire niet uh, daar heel veel aan toe kan uh, voegen terwijl als je hem zelfstandig zo ziet dan is het echt wel gewoon een, een mooie beelden mooie archiefbeelden uit de Efteling uh, interviews met, met relevante hoofdrolspelers maar uh, ja, het boek is uh, toch
0: echt mooier zou ik maar zeggen ja, dat, Ik denk dat het ook niet uh, snel gaat lukken om dat jubileumboek te overtreffen.
2: Nee, Waarbij zijn we er al wel, wel zo eerst, is, is dat de documentaire ook wel heel erg lijkt op het boek. Dus waar het boek ook echt een samenraapsel is met, met prachtige beelden uit de Efteling en allerlei prularia, uh, Richt die documentaire zich ook niet op de geschiedenis van de Efteling, maar vooral op de beleving van de Efteling. Dus dat betekent dat we vooral heel veel bezoekers horen... die herinneringen ophalen aan hun bezoeken van vroeger. We zagen dat ook in de tentoonstelling... die op dat moment in het Efteling Museum te zien was. Dus, dus uh, mooi gemaakt, mooie herinneringen. Maar ik denk voor mensen die de geschiedenis van de Efteling interessant vinden... en meer willen weten over hoe dingen zijn gemaakt... Uh, en hoe het allemaal zo gekomen is. Daarvoor is het wat minder interessant. Nou, en tot slot uh, nog twee documentaires. Uh, die gaan over Anton Pieck... Hè? Ook zeker als je jullie aflevering hebt gehoord over het Anton Pieck Museum. Dan zijn deze documentaires niet te, te missen, mocht je dat interessant vonden. De ene heet Anton Pieck, een leven als een sprookje. Uh, die is in 2008 uitgekomen. Maar eerlijk gezegd is dat een soort compilatie van drie andere uh, Anton Pieck documentaires. Maar die, die is heel interessant, omdat daar het volgens mij juist niet over de Efteling gaat. Maar daar zie je ook, wat in het museum ook zo'n mooie plek heeft, gewoon alle andere... Kunst die hij gemaakt uh, heeft zijn andere werk. Uh, het gaat ook veel meer over zijn leven, zijn jeugd. Uh, het sluit heel denk ik, erg mooi ook aan bij het Brede nou ja, palet, wat in het museum te zien uh, is. En de andere documentaire die heet uh, Het Leven van uh, Anton Piek. En die uh, bevat uh, uh, wel meer aandacht over wat hij voor de Efteling heeft uh, gemaakt. Dus daar zie je ook wel uh, hoe de opdracht om het Sprookjesbos te ontwerpen op zijn pad kwam, hoe hij dat heeft, uh, heeft genegeerd eerst en later daar daarop ingegaan is. En hoe dat langzaam maar zeker ook een groot
0: onderdeel van zijn oeuvre is uh, geworden. Maar uh, als je van Piek houdt, dan moet je deze zeker bekijken. Ja, ja jij zegt 1995. Dat was natuurlijk het jaar van uh, de 100ste geboortedag van Piek, En dat werd toen ook rijkelijk gevierd in de Efteling zelf. En ik denk dat deze docu ter gelegenheid van dat, uh, die 100ste geboortedag is uitgebracht. Dat klopt. Nou Bjorn,
1: ik vond het echt super interessant tot nu toe. Maar we zijn er eigenlijk nog lang niet. Maar deze aflevering is wel ten einde. Uh, dit is deel 1 van uh, onze appels. Is het aan het worden, denk ik, van de Efteling en de Media. En uh, deel 2 komt er ook nog aan. Waar gaan we daarbij uh, allemaal bespreken?
2: Ja, dan gaan we vooral kijken naar de periode van Efteling Media. Want uh, uh, wat we nog niet hebben aangestipt, is dat de Efteling uiteindelijk er ook voor gekozen heeft om zelf producent te worden van mediaproducties. Nou, daar hebben we echt heel veel leuke dingen. Want ik, nou, Paul, jij kent ze allemaal nog. De gobbelbollen hebben lol. Oh, ja, maar u in het geheim van het slaapstand. Ik, ik ga jullie met titels confronteren... waarvan jullie zelf niet meer wisten dat ze bestonden. Dus, dus dan gaan we echt een reis maken... door alles wat door Echtling Media is geproduceerd. Maar, maar, ook, maar ook natuurlijk de, de, grote, de grote
0: namen. Hè? Sprookjesboom
2: en Jokie. Gaan we ook zeker bespreken. We hebben natuurlijk ook een aantal producties al gezien die uitgekomen zijn op het YouTube-kanaal. Maar we gaan ook kijken naar wat is nou überhaupt hè, de waarde van YouTube, Efteling in het nieuwe media-tijdperk. En ook Fanmedia zullen we daarin
1: in meenemen. Nou, dit was aflevering 1. We hebben de Efteling besproken als decor. De Efteling in het nieuws. We hebben ook gesproken over de making-ofs en documentaires rond de Efteling. Heb je daar nou zelf nog bepaalde toppers bij die wij niet hebben benoemd? Maar waar jij wel warme herinneringen aan hebt, dan horen we die graag. Misschien ben je zelf onderdeel geweest van een van die producties. Dat zou goed kunnen. Uh, studieverhaal in ieder geval naar ons toe, dan kunnen we die de volgende keer uh, meenemen in de inleiding. Uh, Bjorn, jij bent media-expert, zeker op het gebied van Efteling. Dat kunnen we nu wel bevestigen, denk ik, na deze aflevering, want je hebt het ons heel mooi meegenomen. Als mensen nou nog meer willen horen van jou en jouw stem bijvoorbeeld, waar zouden ze dan? Uh, kunnen zoeken. Nou, dan kun je
2: zoeken naar de podcast, dat bleef je voor thuis. Dan hoor je allerlei nostalgische tv-herinneringen. Of je luistert op vrijdagen naar Omroep Max op Radio 5, dan neem ik
0: luisteraars mee in de nieuwste film- en serie-releases. Oh, dus daar moeten we ook bij jou zijn. Dat is uh, goed om te weten. Maar, uh, Natuurlijk. Ja.
1: <laughs> dan Bjorn, bij deze hartstikke bedankt. En wil je nou dus die vragen bij ons krijgen, waar we net
0: om vroegen, dat kan op veel verschillende manieren, Tim. Ja, je kan ons bereiken bijvoorbeeld via onze website, dat is kleineboodschap.com. Daar vind je de afleveringen, daar vind je de show notes, maar daar vind je ook een contactformulier. En heb je nou een wat langer verhaal, dan kan je ook gewoon mailen naar info.kleineboodschap.com. En op social media, daar zijn we, @kleineboodschap op Twitter. En op Facebook en Instagram
1: kun je ons vinden als Kleine Boodschap.
0: Ja, en verder luister je ons natuurlijk in alle mogelijke podcast apps en op Spotify. En luister je ons nou in iTunes, dan zou we het leuk vinden als je ons een rating geeft of een review. Dat kunnen we altijd zeer waarderen. Ja, en, en dan rest ons niets anders, uh, Bjorn, dan jou ontzettend te bedanken voor jouw uh, enorme expertise uh, op het gebied van Efteling en Media. We hadden het zelf echt niet, uh, niet kunnen doen zonder jouw hulp. En uh, ik kijk nu al uit naar deel 2, waarin we het toch ook over een paar pareltjes gaan hebben.
1: Nou, graag gedaan en tot de volgende keer. Dat was in ieder geval voor deze aflevering. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En houdoe. Houdoe. Waar. Houdoe.